1: El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo vuelo en el aire. Mucho de lo que fue se ha perdido. Porque ya no vive nadie que lo recuerde.
3: El
0: Señor de los Anillos.
1: Todo comenzó cuando forjaron los grandes anillos Tres fueron dados a los elfos Los seres inmortales más sabios y hermosos de todos Siete a los señores enanos Grandes mineros y artesanos de las cámaras de las montañas Y nueve Nueve anillos fueron entregados a la raza de los hombres Que más que ninguna otra cosa desean poder porque dentro de los anillos estaba la fuerza y la voluntad para gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados. Porque fue creado otro anillo. En la tierra de Mordor, en el fuego de la montaña del destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto un anillo maestro para controlar a los otros. En este anillo vertió su crueldad. ...su rencor y su voluntad de dominar a todo ser viviente... ...un anillo para gobernarlos
3: a todos...
4: Ya es el 2009 al menos en la hora porque son las 8 de la noche con 9 minutos del 7 de enero del 2020 e inicia el martes de resistencia modulada de la mejor manera que podría iniciar, es decir, con mi voz ante ustedes y con el programa del calabozo de los vírgenes, aunque a Betoques no le guste, pero es un, hay un pequeño virgen dentro de él, muy chiquitito, tratando de salir todo el tiempo. Lo Saludamos. que no me gusta es que
5: llegues tarde. Co.
4: No, 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 llegamos a tiempo, ¿cuál tarde? Yo también creo que llegamos a tiempo. Ve, 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 que estamos aquí, está sonando todo, todo en tiempo, todo en forma, todo casual... Regresamos al 96.1 de FM y si nos están escuchando sabrán que no nos están escuchando grabados, estamos completamente en vivo y a todo color a través de su FM en Radio UNAM. Saludamos a don Agustín Muli en la operación técnica y a Betoques que ya mencionamos en la producción, Alba Martínez anda allá atrás en la continuidad y otras alegres caras de los resistentes están allá atrás. ¿Quién nos va a recibir en el calabozo en este nuevo año? Está nuestro explorador gráfico, el Gabo Pérez.
2: ¿Qué tal? Feliz de estar de regreso y de tenerlos a todos ustedes a mi lado. ¿Ya nos pues extrañ sí. extrañabas el programa, Gabo? Sí, demasiado. A ti no tanto porque te he visto últimamente. <risa> ah, <yeah>. sí, sí. <risa> a ti no. A ti no, nada más. A ti no, nada no, pero... no, sí, feliz, feliz, feliz de estar aquí Feliz, de nuevo. feliz, feliz. Se
6: nota. <risa> pues todos somos
4: felices. <risa> Exacto. Nuestro explorador gráfico, no, es cierto, ese ya fue, Gabo. Eh, nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo. Hola,
6: buenas noches. Les pedimos una disculpa por las emisiones de vacaciones. Perdón. Perdón perdón, 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 perdón. No hay que bueno, volver a salir de vacaciones. No hay que volver a salir sí, de vacaciones. Podríamos no. venir en vivo sí. solo hacer esto. Sí,
4: sí. Y el Berserker metalero, el perro muchacho que ya está extendiendo nuestros contratos más allá de la, del Stunam Hola, Hola. Y, y saludos a la señora del
5: Oxo que fue la que nos retrasó.
4: Ah, órale. Eh, nos, 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 como que nos subió de nivel por, por el no, yo retraso del Oxo. De nivel. A, la señora de Locks. señora de Locks. No, ah. ella merece bajar de nivel. Sí. Oh. Saludamos a todos los dependientes de OXXO que están escuchando este programa. Les recordamos que vamos a tener un Facebook Live en el momento en que le dé publicar aquí en Facebook Resistencia Modulada. Tenemos un Twitter. ¿Sí, Paco? ¿Lo tenemos?
6: Sí, lo tenemos. Ya ah, estoy bellos. en él, pero todavía no nadie se ha, nadie ha saludado. Arroba, no pasa nada. No, no, no se sientan. Sin prisa. Sin no prisa, pasa, prisa, pasa nada. Arroba no, R Modulada. Yo te voy a saludar.
4: El Facebook Live acaba de empezar y el día de hoy vamos a hablar acerca de inicios, de comienzos, de principios. Eh, el inicio del año se presta muchísimo para esto y no solo trataremos de orígenes, de primeros capítulos, de openings, sino queremos conocer cuál es tu origen querido virgen ahí afuera, cómo te iniciaste en esto y también los relocutores sacarán sus eh, su, su pequeño chisme geek, cómo, cómo recuperaron la virginidad en este, en este mundo y cómo la hicieron perpetua. <risa> uh -huh. Pero antes de empezar vamos a hacer nuestra primera pausa musical con uno de los openings más chidos que podríamos poner en la radio Que ya lo hemos puesto al menos una vez, pero merece la pena escucharlo otra vez Vamos a escuchar Pegasus Fantasy oh, y regresamos sí. al Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido empieza aquí
7: She went down. You can't.
4: chamos pegar sus fantasy de alguien sabe quién lo interpreta en japonés ¿Por qué no dato, me sé dato, esta es respuesta? Es dato de trivia, ¿no? Sí, sí. sí. Está, es una buena
6: pregunta. Perdimos en radio pública. Eh. Porque aparte, así, frente a todos. así se
4: llama en japonés, ¿no? Pegasus Fantasy. Pegasus Fantasy. Uh -huh. Es de, ¿sí? esos, de, de esos nombres, títulos en inglés que usan los japoneses. Ya nos están escribiendo en nuestro Facebook Live, Facebook Resistencia Modulada. Dice Ricky Valdés: Saludos, vírgenes. Saludos, se te extrañó. Ah, hola. Se le, te extrañamos nosotros también, Ricky. Personaje de ficción dice: ¿Qué hay de nuevo? Doc. Saludos, es bueno estar de vuelta
5: Hola Qué bueno volviste sí, bueno, personaje bien. de ficción El artista se llama Make Up Make La banda que interpreta Pegasus Fantasy de la versión original del 86 es Make Up
4: Esta fue la versión original Y recomendado la versión,
5: la versión en español la hace Mauren Así se llama, Mauren González creo uh -huh. Y es el mismo que cantaba los intros de Dragon Ball en español mm. Ah, bien, entonces. bastante bien logrado
4: ¿Au sí, sí. Sí, sí. Aurora Lila Gracias. Hola, hoy sí estoy a tiempo, saludos, saludos bien, a Aurora Saludos, nos, nos alcanzaste, Hugo Irineo, saluda Dice, abre un Kickstarter para preparar ensalada de papa y gana millones Ah, sí me enteré de ese caso sí. Le decía a la gente que ah. quiero hacer un Kickstarter, un fondeadora para comprarme mi Nintendo Switch uh -huh. Ustedes pondrían, nos, pero lo, ¿lo vas, a vas a dar Ajá, Es que exactamente ¿sabes? es la cosa, hay, hay que dar recompensas Tienes que sí. pensar como influencer Puedes
2: nada más abrir tu casa, jugar un par de fines de semana a Switch con todos los que... Pusieron dinero. Sí, sí lo haría.
6: Pero yo aunque quiera jugar switch a su casa. Pero pondría, <risa> pondría
4: alitas y, y, ah, mira, y chilitos pone... rellenos de Filadelfia. Pero, ah, bueno. pero
6: ese es un gasto extra que podría bueno, pero, es un, pero... En ahorrar No, no, no. No. no, pero ese <risa> es
4: un gasto que sí puedo hacer y hago de todas maneras. <risa>
6: o sea, ese ya está, ese calculado, ya está. Ese. Calculado. Pero ¿Qué tal si, si tienes, no sé, 30 treinta eh,
4: No, 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 sería, este, sería bajo <risa> reservación. 30 asistentes 30, estaría 30 bajo, asistentes sí sería este, bajo, que en tu bajo reservación porque sería oye pues 30 no van a alcanzar a jugar hazle los...
5: como los influencers pide que te den el juego y haces un gameplay online sí.
4: Pero, ¿qué reseña le voy a hacer al Switch si ya está todo manoseado? Ya todo el mundo sabe que. Sí, ya. no. Entonces no, 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 no pues igual, algo
2: nuevo tendrás que decir. Igual nos desea Pero feliz
4: año. Gracias. Feliz año, Hugo. Feliz, feliz año, año, Hugo. Feliz año. Eh, Marlena Picasso, Eric Picasso. Ah, yo creo que está etiquetando a alguien. Etiqueten a sus amigos ah, y sí, compartan sí. el video en los perfiles de sus amigos. Eh, y cuéntenos ustedes, ¿qué fue lo primero? Eh, eh, hay, hay, que, hay que saber hacer bien la cisma de nuestra vida. Creo que a eh, este tipo de de entretenimiento, todo mundo accedió en algún punto de su vida pero no todos trascendieron a, a ser parte del fandom de algo, ¿no? Todos vieron Dragon Ball... Pero a muchos no les encantó... Y, y no pasaron... A muchos les encantó Dragon Ball... Pero eso no implica que se clavaron tanto con Dragon Ball... Y hay alguien a quien le gustó... Y entonces se compraba todas las guías de la serie... Las guías de personajes... No, que sí, se empezó sí, 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 a... <risa> no, yo ta... no, yo también... Yo también sí, como... sí. Eh, que se empezó a comprar el manga... Que sale en los juegos y los uh -huh. compró... Que buscaba desesperadamente los ovas... En el tianguis... A pesar de que estuvieran doblados por españoles... Y aún así Está uno así. se los chutaba... No, puede, pueden identificar el punto en el que dijeron no, yo ya yo ya me pasé a este lado oscuro llamado calabozo de los vírgenes <risa> antes de que existiera el calabozo de los vírgenes <risa> algunos de ustedes muchachos aquí presentes y, eh, puede, puede decir cuál fue el momento en el que dijeron no, creo que estoy... aunque no lo vieron en ese sí, no, momento claro, pero en claro. retrospectiva que tú dices sí. yo creo que a partir de que vi o empecé con tal cosa yo, ahí me clavé yo creo que para mí sí un
2: momento en el que dije... Híjole, ya estoy. Así, ya no puedo Ya parar. tengo las rodillas así <risa> metidas.
4: En páginas de manga.
2: Es, fue cuando, ya comprando series en DVDs, ¿no? Así como en el Tianguis. Uh -huh. Ya cuando me empezaba a fijar quiénes lo subtitulaban y como empezarme a fijar en. Ah, bueno, este. Eh, Rex 3X eh, pone sus subtítulos súper bien y los iba a cambiar por otros y así ya cuando empezaba a tener una colección de DVDs Rex 3X o sea ya había
5: <ríe> sobrenombres de
4: internet no, pues. sé. ¿No te acuerdas que o, o no sé si tuviste cuando veías los animes que comprabas en tianguis o en tiendas de, de las plazas comerciales a, empezaba un episodio y decía traducido por Exacto. y casi siempre eran estilo gamer tag sí, sí no, no totalmente o, 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 pero porque eran piratas no porque eran piratas sí, sí pero sí, sí. y yo decía pero ¿cómo, ahí empezamos tú, cómo la... podemos confiar en esta gente sí. o sea yo como confío que ah, sabe japonés Y había unos muy <risa>
5: malos la verdad había unos subtítulos no muy claro malos. que había unos pero estaba hablando Justo... de 2005 2006 ah, ahora
2: 2006. que Sí, bueno, eh, no es cuando empecé como a, a leer cómics ni nada, pero fue un momento en el que me di cuenta de, ah, órale, ya me está importando en serio. ¿Sí, ¿sabes? Ya trascendí. Pero eso que dices de los subtítulos y como de la importancia, eh, justo hoy en día eh, cuando leo manga en línea, sí procuro encontrar las mejores traducciones en inglés y en español, o sea, sí es algo que... Digo Paco, tú sí, sabes, tú se sí, no, hacen no? varios <risa> chats conmigo. ¿No? ¿Yo por qué? Desde, desde... No, es que... desde
5: cuando se conocen ustedes dos, por cierto. Desde, como desde, sí,
6: digamos, la mitad de nuestras vidas. Ah, la que mitad. ñoños. Pero... Sí, es, 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 es todo un tema la, la traducción ya hablando, ya entrados con ese tema. Porque... Eh, sí, nunca sabes a quién estás leyendo en ese sentido. Pero bueno, ya si, si te... Si le das chance a la paranoia de la de quién está traduciéndome las cosas a que entre a tu a tu castillo a tu casa uh -huh. pues no ya te vas a volver loco y ahora creo que Siempre es un poco, tienes que confiar un poco ¿no? un y ahora sí, creo no, que ha sí. cambiado el asunto
5: porque confío más en alguien que no solo está haciendo el subtitulaje de la serie sino que además es lo suficientemente fan como para haberse aprendido el idioma nada más para Dale, subtitular sí. este tipo de Tomarse series.
6: el tiempo para subtitularlo, para exacto. extraños. el, el subtitular. De extraños, gratis. Casi, casi gratis. Casi gratis. Bueno, tal vez no, por unos dólares por, por, no, pero por, por tener ads en su página pero no se está haciendo rico. No, exacto, que
4: es, es muy probable, tienes razón, que no ganaran nada, o sea, porque aunque le vendieran su traducción a uno bastaba con que uno se comprara la copia traducida y luego la pirateaba como pirateaban todos los demás
5: Sí, la verdad y ciertamente recuerdo los, los primeros subtitulajes de la saga de Hades por ejemplo de los caballeros uh -huh. del zodíaco a comparación del subtitulaje de Netflix eh, era una joya la verdad es que el sí. subtitulaje de Netflix no es no es increíble pero son héroes o piratas Netflix patrocinan. son héroes piratas, héroes son, piratas.
6: Son, son héroes piratas uh -huh. Son como, héroes de la o sea, contra. No, no, no se contradice.
4: Como dijo Johnny Depp cuando estaba estudiando a los piratas para su eh, su éxito de canes este, eh, llamado Piratas del Caribe. Ah, <risas> <risas> pues es un poco la filosofía del
5: hacker, poner en común la información uh -huh. sin necesariamente sí. tener que ganar millones. Bueno, de algunos hackers. hackers ¿no? Pero algunos. Si la, la creo, creo que
2: sí como parte de... como de un fanatismo, o sea, por ejemplo, poniendo de ejemplo a One Piece, decir, es que estoy leyendo esto y está tan enorme y está tan chido que todos lo tienen que leer y lo voy a sí. traducir para que todos lo puedan leer, o sea, sí, se me sí, hace... Sí. Ah, claro, increíble. yo lo yo entiendo,
4: es como cuando reseñas algo. Uh -huh. Sobre todo
2: porque... ¿Qué? ¿En esos tiempos luego no tenías con quién hablar de eso? mucho no.
4: ya, ya no <ríe> te... Hablabas mucho menos con alguien, te metías a un foro y, y, y tar... aparte tardaban en contestar porque todavía no existían tanto los foros Exacto. en vivo. Estaban los chats de Star Media, y ¿Quién
2: pero... sabe qué giros podían tomar esos Exactamente. foros? Se ha popularizado, cuidado, <ríe> amigos. ciertamente se ha popularizado
5: mucho, ahora está en la cultura popular, está en los cines, está en Netflix, pero antes... Sí se sentía más como una contracultura, sí. o sea, llegabas a la escuela, yo recuerdo llegar a la escuela, sí, ¿no? y una de dos, o te ponías a hablar de, digo, bienaventurados los que podían hacer ambas cosas, pero o te podías poner a hablar de la Copa del Real Madrid... O te podías poner a platicar acerca del capítulo de Dragon Ball Yo prefería ponerme a platicar del capítulo no, de ¿Eras Dragon Ball? de los chicos no, en, cool
2: o de los que hablaban no, en de el Dragon, caso no, de Dragon Ball? No, era cool ser fan
5: del manga No, no, por eso, o sea, eras uno u otro sí, o sea, Veámoslo
4: realista, en el caso de Dragon Ball sí era algo que platicaban todos Sí, sí Teleabierta, abierta, sí. porque horario estelar Pero eh, por ahí ya finales de la secundaria Principios de la prepa Ya cuando alguien te mencionaba el título de un anime Que estaba en japonés Porque uh -huh. no tenía una traducción ya es cuando lo empezabas a relegar de... Sí, ya era eh, como este para allá, ¿no? Esa plática sí. ya no... En la secundaria más bien Uy, entraba de yo, otra... Yo vez. sí
2: me acuerdo de estar en un salón y aventarme un comentario de... Oigan, ¿y qué opinaron de así del capítulo? Y... Todos. Un silencio, ¿Qué? nada más como...
6: No, mano, no, nadie lo vio. Es, que uh -huh. es que ya estabas en libero, cabrón. <risa> no, no. <risa> <risa> yo he no, 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 de confesar no. que, que mi hermano empezó a leer manga a una temprana edad y yo lo taché por mucho tiempo de... No, o sea, más bien, no, no... Yo, no. Digo
4: que, yo digo que aproveches... Pero, y pero les... ya
6: que yo empecé a leer esos mangas, le, le, le reclamé. Le dijo oye, ¿cómo es...? Pero le pediste Tienes un micrófono <risa> ahora, ¿puedes pedirle perdón? No, eh? ya, ya le dije, ya le pedí perdón, ya me llevé esos mangas. Pero hazlo al aire. Sí. Lo siento. <risa> lo siento, Kike. Saludos a Kike, a, a Quique de Pablo. Quique sí. De Pablo. Así, es, así es.
4: Pero, ¿te llevaste sus mangas? Sí,
6: algunos sí. ¿Tu hermano
4: trascendió? ¿Tu hermano es tan geek como tú o, o le ganaste?
6: No, creo que logré... Logré trazar mi camino, digamos. Uh -huh. Individual. Individual. Que In... nos digan quién empezó por su hermano, porque ese también es otra Pues común. es que yo soy el mayor, pero es a lo que voy, o sea... Yo ah, debía haberle enseñado. ¿Cómo? A él. Espérate, tú eres el mayor. Yo soy el, <risa> mar, el mayor. Órale. Y él empezó a leerlos muy chiquito. Yo estaba ya con la cabeza en otras partes, uh -huh. tratando de aprender canciones de Dream Theater y cosas así. <risa> que bueno, es otro tipo de nerd, ahora que. de, de ñoñismo, ahora sí. que lo pienso. Sí, sí otro tipo Mi hermano mayor también entró
2: mucho después a, al. A los mangas, al anime, a los cómics. Es que los
6: hermanos mayores somos unos idiotas.
2: Sí.
5: Hay que reconocerlo. No, no nos sí. hacen caso. Perdón, Elsa.
4: No, no. <risa> no, mi hermano no es nada ñoño. ¿Es menor o mayor? Mayor. Mm. Es mayor, pero él... Eso explica muchas cosas. Él sí le metió mucho a la cosa de coleccionismo. Me acuerdo que eh, éramos... Al ser unos pobres muchachos de NESA, pues no nos alcanzaba para tener figuras coleccionables de las chidas de Dragon Ball. Pero en el tianguis vendían unas con articulación básica, o sea, los puros brazos, y así se, ¿no? así, sí, y sí, se sí. quitaba el cabello Esos eran chidos. estaban chidos, pero pues, el problema es que si te compra, de pronto te comprabas a Goku y su traje será pues, verde no, o el pelo ah, era, sí, era transparente o el, ver, no. o el pelo era transparente, o el que más me acuerdo, fue un, eh, el más difícil fue un Majin Buu morado, ah, entonces sí, mi hermano no. se volvió un especialista en ¿cómo se llaman estos? como el viejito que sale en Toy Story de un, restaurador. Eh, un restaurador de juguetes porque se compraba barnices de uñas uh -huh. porque vio que era la pintura que más se asemejaba a la de los eh, pintar bien los muñecos y entonces daba los mezclaba hasta dar con el color exacto del traje de Goku. Y, y de, con barnices. Y con barnices, <risa> ¿no? Y, y lo más feliz. Fue cuando <risa> logró hacer eh, un amarillo doradoso para el cabello oh, de los chido. Super Saiyajin y les pintaba los ojos de verde. Entonces ahí teníamos una repisita. Los juguetes se veían qué, bastante bien. De hecho. Qué paciencia. Que además el, el naranja
6: de Dragon Ball no, es, no va a ser nada fácil de, no. de, de, de recrear. Es como ya el en, rojo de ¿no? Coca-Cola está patentado. el de Dragon Ball. Órale, si, si te hubiera creído. <risa> de, déjame,
5: déjame te cuento que últimamente he descubierto canales de coleccionistas en YouTube. Uh -huh. Y estoy boquiabierto de las cosas que te pueden comprar. A, a precios exorbitantes Por ejemplo esto que menciona Mario De las figuras pirata uh -huh. Resulta que hay coleccionistas a nivel mundial Que compran figuras a nivel mundial Porque tienen una red de, de uh -huh. intercambio Que valoran más las figuras de acción De caballeros del Zodíaco Por ejemplo piratas Que las originales de Bandai Porque son uh -huh. muy raras claro, hay unas que Eran de plástico Y tenían espadas sí, ¿alguno,
2: ¿Alguno de ustedes
4: armas? tuvo los caballeros del Zodíaco de gomita? Ah sí, no, que no. venían un set sí, 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 sí. de ah, Mauricio también, claro. Saludos hasta su chico. Guárdalos. No crean, eran todos de un solo color, no se movían nada, de, estaban hechos. También, de también un había Dragon Ball, era de sí. un molde
2: así plástico
4: rebaboso
5: y vámonos
4: Pero cuando los mojabas, se sentía bien padre, porque pues, sí. Sí, se estaban brillaban bien. Un, bien e, un
5: ejemplo, ubican un Hulk. Cuando se pusieron de moda las figuras Stretch, ah, sí, que lo estirabas. Stretch lo estirabas. Armstrong
6: había uno. Bueno, Como salió con Chabelo. Hulk, o el, el Hulk El Hulk que se estiraba como Stretch Champs. Ah, o sea, Chabelo nos lo estaba vendiendo, digamos. Ah, sí, esa ah, es que es no lo sabíamos, no lo sabíamos, pero Chabelo es un, en realidad un gran vendedor. ¿sí? claro
5: bueno, Resulta que un Hulk de esos en buen estado te lo pueden llegar a comprar hasta en 15 mil dólares. ¡Wow! Y. Oh, y se enteraron de que existía la caja original. ...que Creo que fue manufacturada en México gracias al programa de Chabelo. Órale. Oh, Cosas así, o sea, guarden sus chácharas. ¿eh? Sí, no, bueno, es, sí. es que sí. Pues no, el, el
4: problema es que muchos muchos se fueron a la basura sin que uno lo pidiera Exacto. porque limpieza de primavera en la sí, ciudad. Gracias, y, abuelito. A todos ya, nos pasó, todos y aquí estás... sufrimos eso. Pues no, no, sí. No, yo la verdad no, porque sí. mi mamá sí lo echó todo a un tambo. Se fue cuando quieran llevárselo y ahí lo metió. Y el problema que nació mi sobrino y le dijimos, ah, ahí está el tambo de juguetes. Entonces, ¡Pum! sin saber, yo, no, sabe no. Decir. Y de por sí ya estaban muy mal. O sea, yo, yo rompí una tortuga ninja que era un Rafael astronauta. Uf. Antes de dar esa serie me encantaba. Antes de sí, saber sí. que esa serie está carísima, sin sí, sí. caja. Y yo los uh, tengo los cuatro. Pero el Leonardo está roto, el Rafael uh, está roto, el Donatello también está roto.
6: Pues es que en realidad, bueno, ya digo ya entrados en el tema de los juguetes. Este, <risa> <risa> sí, un, con que uno vaya al museo del juguete, por ejemplo, bueno, así ah, me pasó sí. a mí. Me di cuenta de que los juguetes, pues también cuentan una historia, eh, por lo menos desde desde el diseño, desde las técnicas de manufactura. Eh, un, un juguete como una moneda te puede colocar en un contexto y en un momento del tiempo, este, pues muy específico y de alguna manera, pues nos también nos ayudan a a, a ver el tiempo, no, no los y, juguetes, creo. sí es un y, retrato y, de la realidad. Entonces, si es pirata o no, pues no importa. Y eso, eso me gusta el museo del juguete que, que le da coba a todos. El coba a todos Y lo malo de,
4: de los coleccionistas es que, bueno, o sea, está muy padre el querer conservar todo, mantenerlo casi como nuevo, pero últimamente ha aprendido el valor que tiene que las cosas se vea el paso del tiempo que ha tenido uh -huh. en ellos. Entonces, aunque un juguete de una serie muy, muy especial esté roto o esté despintado, eso uno no habría que, que descartar el hecho de que eso demuestra que tiene algún valor. Hay figuras Hay que aumentan ahí. de valor
5: porque se fijan en el Durex que utilizaban para sostener las piezas y ya sí. ves que se va percudiendo con el paso del tiempo. Se hace amarillo. Muchas sí. veces se fijan en que el Durex se haya puesto amarillento para Órale, corroborar que, que, que tú eres... Imagínate se ser, antiguo. ser
6: coleccionista y... Pss, ah, ¿Ya viste ese Durex <risa> ¿Es amarillito? No,
4: tiene una mosquita. Mo Yuri Carballido. <risa> sí, sí, sí. Feliz año, dice Yuri. Feliz año, uh, 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 Yuri. Yuri, ¡Feliz año nuevo! ¿Ya se te perdió el comentario? Sí, Milton Garduño, feliz año nuevo, vírgenes Feliz año Mis oídos ya necesitaban escuchar un programa de calidad, nerd, para saciar mi sed bien. Bienvenidos de vuelta, gracias Gracias, Milton. gracias. Diana Helguera, saludos Tomkin Pavo, saludos, la mejor hola, de las vibras hola. para este año la mejor Tomkin de las Pavo?
5: Tomkins, Pavo? Tomkin's Pavo a Tomkin's Pavo Saludos a Canadá,
4: nos escuchas desde Canadá ah, ah, Saludos bien. hasta
6: Canadá Tomkins, Tomkins, Tomkin's Turkey, digo Turkey Tomkin's
4: Turkey <ríe> O sea vamos a, escucha, a hacer otra pausa musical, el siguiente intro, eh, opening, perdón que vamos a escuchar, eh, ah, yo quería decir el nombre completo pero no me <risa> <risa> tezui non, te, non tesis okay. el Eso opening, de Evangelion. Evangelion.
5: El ah, opening sí. de Evangelion el opening de Evangelion, lo puedes decir como a cruel angel thesis, que también es ah, mira, está
4: hasta... <risa> <risa> Qué buen dato, perro <risa> Vamos a escuchar el opening de Evangelion. Sí, regresamos sí. al calabozo de los vírgenes? ¿Qué? ¿Sí que sí? ¿Qué dice ¿Qué? Paco que esto es reggae. ¿Con una especie de reggae? Tú, usted... a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. No sé si es un reggae. ¿Tú crees? O sea, es, es rapeable. Porque hay un hay una dupla que se llama Dwayne and Brando desde 2008, me parece. Hacen raps de juegos clásicos: de NES, de Game Boy. Y utilizan las pistas de los juegos. O sea, son grandes raps. Porque son, aparte son... No, no los ponemos aquí porque su rap más corto es como de cinco minutos. Eh, hay uno de dos minutos... Eh, que Me Mediocre. Que no, no es tan disfrutable, es el de Ninja Gaiden. <risa> y este... <risa> pero, lo, pero lo padre es que pónganlos si, y, y escojan el rap del juego que hayan jugado. Y si encuentran el video que tiene la letra, véanlo. Así es... es para ver y escuchar, porque tiene toda la referencia, te explica el juego, el rap, y aparte utiliza todas las pistas de 8 bits, pero transforma, no, es un es un gran producto, y está en Spotify el disco, por cierto, ¿Mm? que yo traigo, eh, una cosa que he notado es que no hay no hay ningún eh, ninguna canción que te le pueda levantar más el ánimo en la mañana que el tema de Punch Out, el, el juego de boxeo de, de NES. Escúchenlo y ¿Ah, su sí? sí, Te lo voy a poner ahorita que, que terminemos. <risa> Nos ahorita a la que salida. empiece de retinas. Ahorita que empiece de retinas lo Nos ponemos. ponemos aquí. Un poco de música de, de una hora. <risa> y eh, todavía
6: tenemos comentarios, no es cierto, tenemos poquito Acá sí tenemos en Twitter, tenemos ah, unos cuantos, eh, la, la gran mayoría de, de Oscar Uzumaki Gun 2997 hola, hola, Oscar. Saludos Oscar Gran nombre En eh, realidad son varios, entonces déjenme, me pongo al, al corriente Pero dice que sus inicios en los videojuegos fueron Metal Slug y Shock Troopers mm. Met Metal Slug Attack, perdón Vale. y también nos dice que en el anime se inició con Pokémon y con Mikami la casa fantasmas ah,
4: sí. y también eso, lo sí, pasaron en el 5 no, sí, y, y ese vale la pena mencionarlo porque fue de, de esos animes raros eh, y, y que no estaban como, como en el, en el sí. monopolio Dragon Ball, Sailor Moon, Ranma y Made, sí, no sí, eran exacto. como de
5: los tops. Y de mujer empoderada. <risa> Yo eran Bueno, pero también no objetizaba. Es Por eso quisieron hacer sí. los cazafanos. <risa> sí, ah, sí no. Pero, por ejemplo, ya se manejaba la idea de que de la mujer líder y del sidekick baboso que siempre echaba a perder las misiones y era hombre.
4: Pero lo que dice Paco, tiene toda la razón, porque finalmente era la...
6: O sea, cazaba fantasmas en minifalda y cosas así.
4: Y Top, ¿cómo se llama? Cuando no tienen este vestido, no tienen tirantes. Escrúpulo. Este, Ahora como entiendo por escotada, más no escotada no me dejaba, ¿no? esas cosas. Sí, Estaba exacto. Era, era básicamente por eso que, que a muchos no les dejaban. Pero la no? historia, la
6: historia sí era muy buena, tenía buenos, buenas aventuras. Este es como. Y pasó, como dice Conde, un poco desapercibida. O sea, tal vez le dieron un par de, de, de vueltas a la, a, la, a la saga.
4: Duró, duró. ¿no? En, eh, al menos en tele abierta duró, pero pues ya. O sea, cuando terminó mi caminada fue de que. No, o yo, sea, no yo, lo ves, no ves en un foro esas cosas, ¿eh? ay ah, alguien se acuerda de Mikami la casa, casi no, no pero solo en, en comentarios en retrospectiva... de YouTube solo los <risa> comentarios de radio, <risa> <¿S> <risa>
5: fue una buena apuesta del canal de comprar anime, ¿no? Sí. Porque estaba en la misma barra Mikami, estaba Senki. ¿Eso cuál sí. era? Senki sí, era sí. una especie de duendecillo. Ah, el amarillo. Que ah. Se, no, ese era Samed, el duende. Ah, el duende. Ah, no, yo estaba pensando Senki en Senki era un duende, una suerte de duende que se transformaba en un enorme tipo, como de dos metros, eh, lleno de esteroides, y cazaba igual fantasmas o duendes, qué, qué sé yo. No te lo manejo. Y al pero... final se comía la semilla, la semilla que portaba cada uno de estos. Tienes enormes? toda un, la un, razón, el ver, Paco, la imagen
6: sí. para... Eh, sí, era como. Se comía la semilla. Uh
5: -huh. También estaban las guerreras mágicas. Estaban los justicieros. ¿A qué le pusieron los justicieros? No sé, la verdad,
6: Ah, ya es? lo habías mencionado y no, no lo vi. Sí, pero
4: pero sí era, eran Seguramente
6: estaban baratos también. ¿no?
4: Bueno, sí, no, no, no sé, no, no sé Fly, cuánto no? cuesta. No, estuvo Fly. Yo creo que costaba lo mismo que cualquier otra serie. van a volver a sacar. Fly. Pero es que producen. Van a, va a volver a salir Dragon Quest. Dragon Quest. Conocido en México como uh -huh. Valiente Fly. Valiente. Uh -huh. <ríe> qué horror. Su ¿eh? golpe de Adán. Qué horrible traducción. Sí, no. Pero qué chido. Aparte Pero buenos un, inicios. Es un buen juego. Dragon Quest. Uh -huh. eh... Yo
5: recuerdo ahora que están hablando acerca de.
4: ¿A tu perro cómo empezaste? Pues es que ¿En, era... en qué momento el pequeño perro se volvió el, el perro nerd miedo. que dijo voy a disfrazar <risa> mi nerdez detrás de una máscara de metalero. <risa> <risa>
5: <risa> que no los engañen La mayoría de los metaleros son unos nerds.
4: No lo sabemos. Pues eran cosas
5: que estaban ahí, o sea que te llegaban, lo quisieras o no y sias sí. lo que seas, alguien iba a estar hablando de Dragon Ball y... Sí, pues, lo sabemos, la o sea, de...
4: eh, a todos, eh, eh, lo que dijimos, todos lo vimos y, y todos lo consumimos, pero hubo un momento en el que no, unos nos quedamos ahí. Sí.
5: O sea,
2: cuando te viste en el espejo y dijiste, híjole.
5: Mi tía, por ejemplo, me llevaba, <risa> le, le llevaban las chispas y eran las maquinitas. Ah, sí. Donde jugabas y te daban boletos y al final te daban premios. Sí. Para sí, los sí. boletos nunca te alcanzaban para nada. Maldita sea.
6: Ni y estaban eh, tan padres los, los
4: no premios. Bueno, había, había unos que sí, pero eran los de 17 mil boletos. <risa> sí, sí, <risa> que ya sí, era un ñoño. Un pequeño rifle de aire. Y...
5: Pero el momento crucial, el cisma fue cuando compré el primer cómic de Spider-Man.
6: Mm. ¿El no primer cómic o el primer...? O sea, ¿Empezaste por el principio? Empecé... O...
5: Por un cómic en donde la portada me, me enganchó inmediatamente, porque iba pasando y literal lo vi y algo se despertó ahí y dije, ah, tengo que comprar este cómic, porque era Spider-Man contra Peter Parker y aparecían ah, peleando los dos en la portada, yo dije... ¿Cómo ¿Qué? es posible eso? Pues era el clon, Ben Riley. Ah, ya, ya, ya. Uno oh, de los miles
4: de clones. Qué gran spoiler. Y entonces... Sí, 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 sí. Un no un trancazo sí, ya... Sí, sí. <risa> Ay, después de los 90 ya no sé. Sí, no, no. No, o sea, que acuerdo? Que no de, acuerdo. podía ser, fue una fantasía, este, lo estaba imaginando.
5: Era la saga del... la infame y famosa saga del clon.
4: Que, me, que todavía mejoró.
5: Sí, a mí me gustó bastante. O sea, sí, se llama fue con la que Escarlata, ¿no? Scarlet Spider. Scarlet o sea, Spider, o sea, Spider era Ben, ben Raleigh, Pero
4: ya que Ben Riley se entera que es clon. Exacto,
5: sí, o sea, ya... ya ya sumida a sus circunstancias. Y, y no era como ahora que te compras el libro en Sanborns uh -huh. y lo peor que puede pasar es que tengas el volumen 1 y tengas que esperar al siguiente mes al volumen 2 También
2: eso se sí ha facilitado mucho, ¿no? Como a la introducción al mundo del friquismo, sí, las y, compilaciones. Sí, digamos. y no,
4: porque de todas maneras aunque saquen compilaciones hay muchísimas la banda sí. no sabe por dónde empezar sí. y es entendible que no sepan por Pero dónde empezar. Pero para eso están este tipo de programas. Exactamente, ustedes díganos <risa> ¿qué, quieren, qué, le, ¿qué les ofrecemos? Sí, ¿Qué quieren <risa> leer? ¿A quién Uh -huh. y les decimos cuál está en venta ahorita y que se compren uh -huh. ese. Por ejemplo... Pues
5: an antes no había programas como este y la es búsqueda decir. se pone interesante. No, porque está... te comprabas otro y era de otra saga, y luego te comprabas uh -huh. otro y era de otra saga, y tenías que armar el rompecabezas. En, todos, en todos los
4: tianguis había un puesto rarísimo y era solo uno, atendido por un sujeto eh, barbón o de cabello largo, o ambos... <risa> Era raro porque pues todavía no veías tantos chavos de cabello largo, o más bien ya no en ese contexto, en el chopo sí, pero en los tianguis <risa> de casa no. Y que te, era el puesto donde ibas a completar tus estampas para tu álbum de Dragon Ball. Que te venían 3 por 10. Y ahí pasabas horas revisando las estampas. Uh -huh. Y siempre estaba platicando con alguien. Y con el paso de los años, te das cuenta de que estaba platicando con alguien que le preguntaba cosas de, de cómics o de animes. Mm. Y entonces estaba. Ahora que lo dices. Yo, así, sí, claro. yo sí recuerdo de la, la, tradición, trad oral. De, de <ríe> la tradición oral. <ríe> de estar escuchando nada más, así como órale,
2: órale. A empezar a hacer preguntitas como: Oye, pero, ¿pero eso, ¿cuál era? Y ya verte al final involucrado, sentado con ellos, así.
4: Pero aparte, bueno, que, que había unos insufribles. Había perdón. unos, la mayoría eran espantosos de de, de... ¿De qué están hablando? Ah, es un anime. Ajá, ¿No sabes, yo me acuerdo que de un anime mocoso,
5: no sí, sí, Ubican sí. Fantástico. Uh -huh, sí. Antes sí. se llamaba Comic sí. Castle. Saludos. Y saludo. tenían a un Saludos. Superman gigante dibujado en lo que ah, hoy sí, es, es La Esperanza. <coughs> y ahí, pues, entrabas y era como el palacio, el verdadero castillo de los cómics. Ahí se me ocurrió una vez preguntar, oye, ¿cuánto cuesta ese? Y... Así me vio, me barrió, como diciendo, en tu vida vas a poder pagar eso. Y me dijo, pues chécalo, está en precio Wizard. Así como no, diciendo, mira. haz lo que tú quieras, ¿no? Yo así de, Uy, qué, ¿Qué, bueno, ¿Qué es
4: Wizard? ¿Qué entonces, es un precio Wizard? Porque entonces, igual no y más decir? bien. Es bueno era... que ahora tenemos un, un, un micrófono para denunciar que.
5: <risa> el o sea,
4: bullying de. la <risa> <el> acoso. <obviosos. risa> no, que tanto Comic Castle como Fantástico todavía tienen este. Esta actitud del vendedor de cómics de los Simpsons.
5: Ahora es ya super... no. No, Ahora bueno, pero fue un... O sea, un... bueno, no es... No, Tal lo vez los demostrado... comentarios
6: de ese de ese sujeto no reflejan la... la... No, ¿No? La este... totalidad. La totalidad de los de los del negocio pues, de... espero
5: que no, pero sí, sí hay uno que... come caso. No, pero también todo
2: viene de que... A mu... Bueno, a, a muchas personas que empezaron les costaba mucho trabajo enterarse de esas cosas y cuando se empezó a volver más mainstream y llegaba alguien y ya era como... Ah, es que... Yo lo tuve que encontrar, yo sudé y sí. lloré para saber sí, la sí, información sí. que me estás pidiendo así de fácil. Pues
4: ¿Qué vas a que, saber
5: que se comparta de y, a, y se, ponía, se ponía rudo porque no es como vivir en cualquier otro país en donde solo existe una editorial Marvel y para de contar. Sí. Aquí los títulos siempre están cambiando de editorial y siempre están haciendo saltos en el tiempo y siempre están traduciendo diferente, entonces se ponía difícil la, la búsqueda. Me acuerdo ahorita que había un amigo en secundaria que hablaba muchísimo de Dragon Ball. Era el típico vato que conseguía las sagas de Dragon Ball antes de que las vieran todas, dobladas al español de España. Ya, ya, ya. sabía qué iba a pasar, ya tenía las películas de Broly, y era como... Oh, te juntabas con sí, él por eso, ¿no? Sí,
6: sí, sí había personas que tenían... Información privilegiada. Así le, le y a mí no ahora. me gustaba
4: Dragon Ball. ¿Sabías que hay un uh -huh. anime con el papá de Goku? Sí, sí, sí. Entonces te hacían dibujos en su cuaderno. Ese es el papá de Goku. Ese es Goku. Me dijo, es que me voy sí, a ir a vivir
5: es a Estados Unidos con mi familia. Entonces estoy regalando mis cassettes. Eran VHS. Uh -huh. ¿No quieres los cassettes de Dragon Ball? ¿Y qué crees? Sí los quisiste. No, no le lo dijiste que no. Pues para ah, qué los quieres si no me gusta Dragon Ball. Hoy sería rico, pero... Estarías no sé cuánto, ¿cuánto los... cuesta un VHS de Dragon Ball doblado al español de España, pero... Pues yo tengo unos de
2: Caballeros del Zodíaco, si alguien me dice cuánto cuesta... Es no cuánto ¿cuánto ofrecen al
5: Calabozo de los Vírgenes. Qué horror, me siento muy mal. Dice, bueno, personaje,
4: personaje personaje, de ficción se aventó uno de esos comentarios, dice... A ver si traen el opening de Psycho Pass, la primera temporada está bien chida. ¿Alguien Psycho ha visto? Pass. Psycho
5: Pass? Pero pues ahorita lo buscamos.
4: No. Te lo buscamos. Sigo, Hugo Irineo, a mí me gustaba GGG Quitaro.
5: Jejeje Kitaro, je, je, suena como a Candy Candy.
4: Jejeje je, je, con G. Órale. Jejeje. Je, je. No
5: sé, sé si, si se está riendo o, con... o así
2: se llama. Me suena muchísimo, pero como que no lo logro ubicar en mi, mi Gerardo en
4: mi memoria. Gerardo Cortés, hola, buena noche. Buenas noches. Jejeje eh... no
5: Kitaro, sí, sí. Así se llama a una ver. serie de manga japonesa de 1959. Órale.
4: A ver, a ver, a ver. Dice, en cuanto está un favor de usted, me está pasando las noticias, la guerra del país es la culpa en tonación. ¿Así dice tal cual Así el mensaje? Así dice el mensaje.
5: Ah, ciérralo, es de la
6: CIA.
4: Y alguien le dio like. <risa> ah, pues
6: dale like también de Resistencia modular. No, él mismo le dio like. Ah, pues dale like. De, de, dale Gerardo Cortés,
4: ¿eres Trump? <risa> Donald Trump, ¿quieres preguntarnos algo? ¿Quieres ¿Te, jugar? ¿Te
6: imaginas qué le era Trump? ¿Qué le era? O sea, ¿qué tan ñoño ¿Qué hasta dónde llega todo su ñoñe? Este? ¿eh? ¿Qué anime vería Trump? No,
4: él no es ñoño. Si fuera ñoño sería un poco más feliz. Sí, sí cierto sí, no, o no, no <risa> o no pero no se pelearía por ahí no yo creo que
2: Me diría algo así como el anime está lleno de esperanza unas retas de hecho of Empires
6: también de lo del de opuesto yo creo
2: sí pero siempre bueno <risa> creo el... yo creo que así siempre hay un un núcleo hermoso <risa> qué de qué del anime o sea del positivismo del
4: anime. Ah, pero sí, también es que hay sí, mucho negativismo,
2: ¿eh?
5: positivismo es otra cosa.
4: Vamos a hacer otra brevísima <ríe> pausa musical porque este tiene que sonar a la de sí, a la de ya, porque es el inicio de muchos. Es el opening de Dragon Ball, pero no es el opening de Dragon Ball GT, no es el Shalit de Dragon Ball Z, no es esa infame canción que fue como por la segunda temporada de Dragon Ball Z, no. No amigos, no. Escúchenlo. ¿Recuerden cómo eran sus dedos llenos de polvito de chetos? Ustedes a las 5 de la tarde, acabando su tarea, sin mayor preocupaciones por el SAT. Escuchen. Vamos a buscar las
3: esferas del dragón,
7: ese secreto más estremecedor. Vamos a tratar estrellas de un milagro increíble se esconde ahí la fantástica aventura va a empezar el este mundo es una gran isla del tesoro un amor late ardiente en mi pecho hoy soy tan diversos los sueños de cada quien en algún lugar de la tierra brillan para mí los muchachos vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear En la voladora, vamos hoy a... desafío más grande que intentarás Vamos a atrapar las estrellas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar mágica y sin igual oportunidad
8: El calabozo de los vírgenes
4: ¿Dónde te transmitió Betoques? ¿A qué punto de tu infancia te llevó el intro de Dragon Ball? es Dragon Ball Betoques? Estoy hablando a nuestro productor. Betoques no veía Dragon
5: no, Ball. Una vez me
2: preguntó no. que si Krilin podía hacer la teletransportación. Nunca <risa> se me va a olvidar. No, no, sí, no, 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 no. Y... Mira cómo se cambian los papeles. Ahora nosotros nos podemos burlar
5: de... Mírenlo. A Dragon Ball. Exacto. <risa>
4: Mírenlo y señálenlo. <risa> bueno, ¿y qué hacías? ¿O <risa> ¿Es en <risa> serio, ¿no?
5: Sin sonar despectivo. De ah, ¿de
4: ah, jugaba Mega Man X, bueno, unas por okay, otras. Okay, sí, sí. Y bueno,
6: y sé que él eh, no veía Dragon Ball, pero sí veía los Looney Tunes, que yo creo que... Eh, Está eh, no, no, no es tiempo especializado. El, de el eh.
4: fin de semana encontré, y no lo compré porque todavía lo estoy dudando, en Metro, en el tenis que se pone en Metro Hidalgo, saludos a todos los niños. Rock Show. Allá. Que de hecho, el tenis de hecho de afuera del Rock Show, y una vez me encontré ahí uno de nuestros radioescuchas. Y ya nos saludamos bien chido, voy a volver ah, a, a visitarlo. este Encontré el juego de Super Nintendo de los Looney Tunes, ¿alguno de ustedes lo ¿Sí? llevó? A jugar? Uh, sí. Buenísimo, sí, buenísimo, el máximo. Ah, sí, cierto, de los Tiny Tunes, pero ah, también encontré el de los Looney Tunes, pero de NES, el cumpleaños de Box Bunny. Ese, ese juego está muy caro, bueno caro en estándar es NES, el cartucho está en 450 y es caro si piensas que un NES ya lo consigues en 500 pesos, uh -huh. o sea que un cartucho te, va, te valga lo mismo que una consola dice algo, porque es un juego muy difícil, eh, la, trama es, la, la trama es simpática, eh, to, todos los personajes de los Looney Tunes se ponen en contra de box Bunny y no quieren que llegue a una fiesta de cumpleaños. Wow. Y este. Pero pues todo, todo cada uno de los niveles es una caricatura de, de cada uno de los personajes. Entonces. Y ellos son los jefes y te van poniendo las trampas. Y tú peleas con un mazo gigante. Está, está muy padre ese juego. Pero es, es difícil de conseguir. Y el de los Tiny Toons también es bueno. Pero ese sí no me acuerdo por qué tenía tantos minijuegos. La, las misiones eran como de minijuegos. Pero como que... Mario Party. Es que de, casi siempre lo confundo con el de Animaniacs. Que un... la trama ah, de Animaniacs sí. de Super Nintendo estaba padre porque se había perdido todo un libreto y tú tenías que irte por todos los estudios Warner, entonces <ríe> los niveles eran diferentes películas y cuando acababas un nivel recuperabas una hoja de libreto. Pero estaba padre porque un nivel era tipo Terminator, otro tipo Indiana Jones, otro como E.T. Eh...
5: Fíjate, esos eran los
4: precursores
5: de las series que hoy transmitirían sin ningún problema en Adult Swim, ¿no? Sí. Porque no eran sí, sí. ni Animanics. muy niñas. O sea, eran uh -huh. caricaturas, pero hacían chistes uh -huh. que únicamente hubiera comprendido un adulto o un adolescente que hubiera visto estas otras películas, ¿no? Por Como ejemplo, el chiste de la enfermera. El chiste de la enfermera. Este, <risa> ¿El de Animaniacs? Sí. De Animaniacs. Ojalá estrenen una nueva temporada para todos los Estaría viejos. sería chidísimo. Sí. Que veíamos esa serie. Pero
2: sí Adult Swim lo ha hecho muy bien. La verdad, a mí me gusta bastante.
4: Dice Wirineo, vamos a buscar las bolas del dragón. <risa> las bolas del dragón. Andrea de Adame, ¿a quién de ustedes le gusta Harry Potter que anda ahí el libro 1? A mí. A mí también. Este es mi, aparte fue un, un regalo eh, casi obligado. Me lo prestó una tía, me dijo Lelo, pero después me dijo Quédatelo porque a ella no le gustó. <risa> Entonces me <risa> dijo Lelo porque dijo Igual y a ti te hace bien y me acabé comprando todos los demás. ¿Cuántos son? Son siete, siete. Uh. pero estas están padre porque son todavía de cuando salamandra y bueno, océano sea, Le ponía uh -huh. su sellito dorado al libro y ya, ya, y esto es que... que estas ciudad...
6: ediciones son muy padres, yo
4: también empecé con las de Salamanca. Eh, del 97, es, es del 2000, primera es, ve, para el 2000 esto ya era decimoprimera edición. Órale, órale Y y, todo, y apenas iba saliendo la película. Es que en realidad español... estuvo ya publicado un, rat, un rato antes sí. de,
6: de volverse hiperfamoso. Sí, pero en, en, inglés, eh, sí. en inglés, en, en español sí, quién sí. sabe.
4: De hecho, hasta si lo volteas, aquí te dice de la serie Harry Potter y dice que la serie llega hasta el cáliz de fuego hasta el cuarto un, hasta libro el cuarto. porque todavía porque no, no estaban escritos no había escrito ni el quinto es ni verdad. el sexto
6: a mí me pasa cuando veo la, los libros de Harry Potter me, me pasa algo similar a cuando veo una bolsa de, de chips como que salivo un poquito se me ah, sí. es, es, una, es muy divertido como, luego te no, pero, que engorda, no como cuando ves una, una, una bolsa de pizzerolas bueno, no, creo que estoy pagando Netflix y que no tengo tiempo que perder no, para, como para leer libros otra sí. vez <risa> ¿Qué dice el, el Twitter, Paco? El Twitter Oye. dice, nos escribe Tlaculillo Noctivago. Hola, no, Tlaculillo Noctivago. Lo dije mal, perdón. Tlacuilo. Noctivago.
5: Soy mejor Tlaculillo.
6: Pero dice, ¿pero qué estoy oyendo? Ya que han de poner rolas de anime, podrían poner el intro original de Macros en japonés. Saludos no, y un emoji, no, no, un emoji de aguacate. <ríe>
9: un emoji de aguacate. Estaría bueno, ¿eh? <ríe> Oye, gente, ya no nos da tiempo, pero hagámoslo
6: la próxima semana. Sintonízanos el próximo martes y cuenta con ello. Sí, sí. Te lo prometemos. ¿Qué me iban a decir? perro.
5: Ah, que fue todo un hit el programa antes de que saliéramos de vacaciones de Complacencias Nerds Ah, muy bien. Ah, fue el que Estallaron no viste. Vamos a Hay repetir hacerlo, otro, ¿hay
4: sí. que hacerlo cada, ¿qué, cada mes? Como me encanta. Es sí. Una vez al mes de una Complacencias Una vez al mes yoñas. de Complacencias Ñoñas, vamos a hacerlo, amigos, para que las vayan recopilando. Un par de anuncios pa parroquiales antes de irnos, porque los de Retinas ya nos están oliendo el trasero. Eh, primero. Ya ¿qué? nos ven con cara de cineasta. Exacto. <risa> primero, vamos a hacer más seguido el de Complacencias Ñoñas, ya que fue todo un éxito, para estarlo poniendo, nuestro Buscapies Ñoño. Eh, para quien recuerde eso, amantes de la nostalgia, segundo, eh, estamos barajeando ahí la cosa, toda resistencia modulada, toda la producción de eh, cambios de horarios, con el simple, el, el, el puro objetivo de refrescarnos un poquito, de ver qué onda, cómo nos queda bien el cambio de horario, les preguntamos a ustedes, a, a modo de audiencia, ¿Qué opinan de un cambio de horario? ¿Les late más tarde? ¿Les late otro día? ¿Escucharían el programa si pasara, por ejemplo, el viernes a las 10 de la noche? Yes, ¿Se atreven? Por, por poner un ejemplo ¿Se atreven? Coméntenos en Twitter, arroba usen hashtag, el calabozo de los vírgenes o aquí en Facebook eh, en el Facebook Live que ya va a dejar de transmitirse en un par de minutos, ahí nos dejan los comentarios mientras tanto este es todo el tiempo del que disponemos, nosotros nos tenemos que despedir y nos escucharemos el próximo martes a la misma hora en el mismo canal a las 8 en el 96.1 de FM y en Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada, gracias Agustín Mulia en la operación técnica gracias Betoques por producir y gracias Alba Martínez por hacer la continuadización muchas gracias Gabo Pérez gracias
6: Paquito de Pablo gracias perro muchacho, gracias Mago Conde
4: nos despedimos, esto fue el Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido estuvo aquí adiós
0: nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser
5: Seamos alguien más. 2020, 100 años del fallecimiento de Benito Pérez Galdós.
0: Benito Pérez Galdós tenía una casa de descanso en donde iba en los veranos porque el calor de Madrid es insufrible y acostumbraba a caminar en el muelle en las tardes y el papá de Pepe de la Colina iba de la mano de su abuelo siendo niño. Y de pronto el abuelo se quedó catatónico, paralizado, y empezó a temblar. Y veía, el niño, veía pasar a un hombre de bastón y de sombrero y con un, una elegancia eh, imponente. Y le dijo, ¿es el rey? Y el abuelo dijo, no, ese hombre, es el hombre más grande de España, es Benito Pérez Galdós.
1: Jorge F. Hernández, escritor. Benito Pérez Galdós, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: El primer instrumento de la historia es una herramienta de presentación y hay que saber usarlo para transmitir el mensaje adecuado. Radio UNAM te invita a conocer los matices de tu voz y aplicarlos al discurso de tu preferencia en el taller Voz, tu voz. Taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios. Impartido por Elena de Aro. Martes y jueves del 4 al 28 de febrero del 2020. De las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623-3272. Si conoces tu cuerpo, conoces tu voz. Si conoces tu voz, te harás conocer. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¿Recuerdas esta música? An American Band Grand Funk 1973 La revolución de la cultura juvenil Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas Por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de retinas. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Si el tiempo lo permite, aquí a está Jorge Javier Negrete, Jorge.
9: Hola Rafa, buenos días. Feliz noches. año, Jorge, ¿cómo estás? Feliz año, ¿cómo estás? Bien, yo este, muy contento, muy feliz de regresar a, a esta bella estación este, de Radio Unam. Al deporte más hermoso del mundo. Al la deporte radio más hermoso que... del mundo. Sí, así es. Me da gusto,
10: ¿no? A su derecha está Alberto Acuña Navarrijo, Alberto. ¿Cómo estás, Rafa? Feliz año. ¿Qué? Feliz año Feliz año a los escuchas. ¿Cómo te la pasaste, Alberto? Pues me
11: iba a quedar en Oaxaca. Lo dije, claro, es el primer programa de Derretinas, entonces me regresé. ¿Qué considerado
10: de tu parte? Pues sí, si no, me quedaba otra semana. Y a su derecha está nuestro primer invitado de este 2020 Pues ya no es invitado, ya parece como el cuarto integrante de, de Retino ya, pa, ya pagó su pauta, entonces Ajá. está bien Julio César Durán. Julio, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, feliz hoy, este hoy año Hoy no viene de parte de Cineteca, sino de no. filme Sí <risa> Después de Con... a, hace un año
11: que perdieron el clásico Poli Fumas. Ah, sí, sí, ya casi tiene
10: un año Más o menos sí, no, no, un... Bueno, pero, como pero, de junio pero... no Fue en verano Ajá pues bueno chicos, muchas gracias por haber venido esta noche. Eh, es nuestro programa 260. El primero del año. Es el primero del año. Quiere decir que ya llevamos mucho tiempo haciendo esto. No sé si está bueno <risa> o malo. Y hoy vamos a hablar todo lo que quieren saber sobre el tráiler de la segunda temporada de Luis Miguel la serie. Lo vamos a analizar
9: cuadro por cuadro. Yo estoy muy intrigado. Es, es, la mis, es el mismo actor al principio del, del comercial y al final del comercial.
10: Sí, te teoría es Diego Boneta con papada. No puede ser. No te creo. Es, es,
9: ahora va a ser un Joaquín Finn.
10: Oye, pues primero está eso, después va a estar con Michelle Franco. Es actor de
11: método ya, ¿eh? El 2020 Oye, es de sí, Diego Boneta. Sí.
9: Sí, sí, sí. Yo, yo, la verdad, quiero verlo este, caminar por la alfombra roja de, este, de del festival ¿cuál? de Cannes. A Diego Boneta. Ah, bueno, es que claro, seguramente Michelle va a estrenar. Es muy probable de que esté en la costa. No, no, no ya, oficial, ya competencia oficial. ¿eh? Yo, no, pues yo ya auguro. la
10: última estuvo la crónica pues ganó presia, ¿no? mejor Ajá.
9: guión quién sabe bueno. muy bonita se <risa> sí, termina llevando bueno.
12: su premio ganó ¿Qué opinas Julio viste el trailer no no lo quiero ver quiero que sea <risa> creo, quiero que la segunda temporada sea una sorpresa para mí <risa> en realidad no vamos a hablar
10: de eso esta noche ah, pero les agradecemos la, todos sus comentarios no Tampoco Julio. No, no me trajeron Verde, para eso. Verde. Bueno, puede ser películas para ver durante la Tercera Guerra Mundial. Unas de Abasca, quiero Ahora que este, se tengan que encerrar cada quien en su bunker, pues para que se lleven ahí sus DVDs, sus torrents. ¿Qué te llevarías, Jorge?
9: Híjole, no sé. Este, seguramente mi este mi colección de discos de Roberto Carlos. Bueno, <risa> sería lo primero. De grandes éxitos. <risa> de grandes éxitos. Te los vas a pelear con Ricardo Pineda. <risa> lo
10: cual me da mucho gusto porque sí. Eh, antes de seguir avanzando Muchas gracias esta noche a don Agustín Mulia Que está en los controles, Alba Martínez en continuidad Y Mauricio Orduña En la producción O oh, dice eso Creo que le falló el efecto a Mauricio Pero bueno, en, en el efecto celular? está Mauricio en, en la computadora ah, ahí está okay. Y chicos, pues vamos a hablar En realidad de la, nuestras películas favoritas Mexicanas de los últimos 10 años Porque cambiamos de década Aunque la RAE diga lo contrario Y... Imagino que por ahí alguien nos va a escuchar y va a decir: Es que la década todavía no termina. Bueno, pongan un recordatorio y dentro de un año nos mandan un tweet con sus películas favoritas de la década. O no hay... escuchan el programa. de este, bueno, año, el programa de de este programa año. año y lo, y lo escuchan ¿Mm? en la No hay ningún problema. Recuerden que estamos en Twitter como Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Cuéntenos cuáles fueron las películas que más disfrutaron del cine mexicano en los últimos 10 años. Se vale poner de todo, como lo, como lo probó Praxedis Razo, que todavía no llega a esta cabina. Yo creo que está recordando por ejemplo, lo del clásico. Dijo, no me voy a quemar otra vez. <risa> y bueno, si quieren ir más o menos checando qué pusimos cada uno de nosotros, están ya todas las listas en Twitter. Para que las comenten, nos critiquen y empiecen. Ahora sí que los tomatazos. No, esos son otros. <risa> bueno, Alberto era ahí. <risa> perdón, También era perdón, pauta. Perdón. <risa> Hay una pauta, sí. <risa> y pues bueno, vamos a escuchar un poco de música antes de empezar eh, pues a comentar las películas. Vamos a poner algo que no está en ninguna película mexicana de las que seleccionamos, pero está bonito para agarrar ritmo. Además, así como con cierto caché, cierto ritmo. No, para mover la cintura. Es Estrellar de Marcos Valle. Y pues, escuchemos y regresamos a Derretinas. Venga.
0: Derretinas.
13: Tem que malhar. Vamos lá, musculación, respiración, ardo pulmón. Vamos lá, tem que esticar, tem que dobrar, tem que encajar. Vamos lá, un, um, dos y tres, é sem parar. Mais uma vez, terán llegando. Quem no se endireita, no tem lugar ao sol. Tú me invadirá, ah. de un um titit a más y e de bombo para trás. Terán llegando. Quien no se inventar, no tenga sol. Domingo é dia. de te a más y e de bumbum para trás. Vamos lá Musculación, respiración, com pulmón Vamos lá Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar Vamos lá Um, dos y e três es sin Mais uma vez Verón llegando Quem no se endireta, no tem lugar al sol Domingo é día De titi a más, y e de bombón para trás llegando direta no tem lugar no sol De a
7: mais de bumbum para trás
13: Musculación. Respiração. Tem que esticar. Tem que encaixar. 1, 2 y 3. es sem parar. Tem que correr. Tem que suar. Musculação. Todo mundo junto, difícil.
14: Tem que suar. Vamos nessa.
7: Uno, dos, tres.
10: ya estamos de vuelta en resistencia modulada muchas gracias a todos los que nos están escuchando, le mandamos un saludo a Cristina Franco, a Leslie Solís que nos dice que a ella sí le gustó mucho la caracterización de Diego Boneta como el Luis Miguel Decadente
9: cada quien cada quien Aquí yo, yo 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 diferiría porque siento que esa papada sí se notaba el maquillaje <risa> sí se nota falsón sí yo sí vi el este el bultito ahí de papel higiénico nada más este, como, ¿No, no lo, ¿Lo podían
10: engordar de verdad yo creo que por los anuncios que hace es complicado <risa> de, de digo sabor, que, de se ríe, que se arriesga que se sí 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 entonces <risa> está complicado ellos. no se eh, puede tener todo la vida. <risa> también le mandamos un saludo a Enrique Anaya que nos dice en Twitter que qué alegría ver a su querida Claudia Sanluz en cuatro de las cinco listas que hicimos esta noche. Sobre todo porque Negrete se acordó de la segunda película de Claudia.
9: Que me gusta más que la primera.
10: Que pasó un poco ahí medio escondida en, el, en, en Morelia, si no me equivoco. Sí, así es.
11: Y a la fecha, como que después de que estuvo su estreno, pues ni en DVD, ni en Netflix, ni
10: nada, ¿verdad? No, está complicado. No, se quedó es...
11: en el limbo, la caja vacía
10: también le mandamos un saludo a David García que ya está ahí del otro lado de la bocina y por aquí teníamos a ah, Arispe Alejandro dice que como que pusimos museo Perdón. ¿qué pasó ahí Jorge? Perdón. al parecer Tulis está causando furor pues desde que te la
9: mandé y estabas enojado. Entonces imagínense cómo está la cosa.
10: Y nos pregunta: que ¿por qué no pusimos vuelven y sueño en otro idioma? ¿Cómo? Ah, vuelven ¿Cómo es vuelve? un bueno, ¿Es, si es una, 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 no me gusta, ¿Es una Pero creo complicada? que a nadie en esta cabina le gusta vuelven. Yo, yo quiero, yo quiero la una la por... pregunta: ¿por qué les gusta? Sí, justo yo es la entiendo. misma pregunta. Pues Arispe Alejandro, si nos estás escuchando, por favor. Sigo diciendo es que si no tuviera hubiera lado fantástico, sería una película más de, del mismo tema. Yo digo que si no lo hubiera padrinado Stephen King, <risa> se habría acordado. pero el bueno, o aquí sea, ¿no? ¿Y, y también no, no. El, el joven del Toro. Sí, y, y en, obviamente en, en el extranjero pegó por la, eh, la
11: zona este, al revés, ¿no? Obviamente una película en torno al narco, en torno
9: al crimen organizado. Con ese toque fantástico. El toque fantástico. Digo, creo que en todo caso lo más... Eh... Lo, lo más interesante será ver ahora con toda la atención mediática y con todos los recursos que tiene con, con los que ya dispone Isa López, eh, ver realmente qué es lo que va a hacer ahora.
12: ¿no? Que tampoco han sido pocos en su carrera. ¿No? no hace películas chiquitas, pues. No, no,
9: no, digo, todo mal. Y de sueño en otro idioma
12: me parece una buena
10: película, pero. Sí. Al menos en las mías no estaba en, entre las 10. Me mm. gusta mucho el trabajo de Ernesto. Sí,
9: tampoco creo, muy además muy y, y creo que, que no es, no es, la, es la mejor, ¿eh? Sí, justo.
10: No es la mejor de cualquier forma de, de
11: Ernesto, ¿no? Creo que todavía no logra superar ahí párpados azules o a, películas yo, ¿Las, a oscuras mí, las oscuras mi, mi primaveras mi pedazo
10: favorito de la filmografía de Ernesto además del plano secuencia del privilegio de amar es este <risa> esa escena de las lavadoras de las oscuras primaveras porque ah, por alguna razón bueno. me llega profundamente digo es una impresora ¿no? Impresoras. Impresora. Es me llega profundamente ah
11: yo pensé que es así no, de ¿cuál de todas? la, la secuencia ¿La de Irene o... Azuela no cuando se
10: ve nada más así las las, las impresoras ¿Solas? Sí, cuando uh -huh. sale, va a comprar este uh -huh. chat uh -huh. No, no así, me amarijo. El primer programa del año, tranquilo <ríe> No, yo pensaba <ríe> Tranquilo, tranquilo <ríe> Esa eh, secuencia es muy buena <ríe> También eh, por aquí había otro comentario Ya está este Painero en, en, Del otro lado de la bocina Dijo salve,
11: de que, los, que iba a salir de la sistema. cineteca Y de ahí iba a ir a comer unos tacos para escucharnos Así es Espero es. que
10: esté haciendo eso Un saludo a la taquería esos son no todos los donde esté. Ojalá hayan puesto el programa en la taquería ojalá y nadie sea atragante
9: Que se eche unos a nuestro honor, nuestro querido Steiner Porque
10: pues creo que, chicos, corresponde empezar con lo que apuntaba Enrique en su tweet. Todos pusimos, casi todos en su lista, a, a Claudia Sanluz ¿Eso la convierte en la cineasta de la década? Pues es que somos unos cursis, ¿no? <risa> no, y me gusta mucho la película El único pero... que no la puso fue Praxedis que él puso, nos aceptan, devoluciones. De puso a nos aceptan evoluciones aquí vamos a esperar a que llegue Praxis, a que, nos explique. Y defienda su que nos explique pero bueno, fuera de eso pues sobre todo tú Jorge que elegiste quizá la película como sorpresa, digamos porque no es Los insólitos peces gato que fue la película que pusimos Julio, Alberto y yo, entonces pues no sé qué, qué le encuentras ahí que decidiste poner La Caja Vacía
9: eh, La Caja Vacía creo que es este justo como decía Julio una película que eh... Creo que traía mucho el, eh, justo el peso del éxito de Los Insólitos Peces Gato uh -huh. Y sabemos muchas veces que el, momen, el momento en el que las películas se estrenan Hay muchos factores que de alguna u otra forma nublan mucho como la percepción de las mismas Entonces creo que justo había como todas estas expectativas generadas alrededor de La siguiente película de Claudia después del abrumador éxito de Los Insólitos Peces Gato Que es una película que también es... Eh, este, es buena, a mí este, me gusta, pero yo encontré como temas mucho más eh, maduros y mucho más estimulantes en la, en la caja vacía. Además, como de una propuesta plástica mucho, mucho más eh, refinada. Eh, me interesa mucho ver su nueva película que creo que va a estrenar este, este año o este, ya cuando menos está como en fases este, finales. finales de, este, de producción. Eh, pero justo en la caja vacía creo que... Eh, hay un Y creo que en muchos sentidos es una película, no sé, quizá me, me da la impresión de que es una película más personal para Claudio incluso que Los Insólitos Peces uh -huh. Gato Que de hecho es allá, por las este, muchas entrevistas y Q&A's que hubo posteriores a la función, sabemos que fue este pues una una, una experiencia catártica no para uh -huh. ella. Y ustedes dos chicos, Julio y Alberto, ¿por qué eligieron precisamente
12: Los Insólitos Peces Gato este, rápido este un poco, bueno en general en mi lista le hice un poquito pensando en, en, en la obra del director y aledaños ¿no? como un poquito eh, uh -huh. en el caso de, de Claudia Sanluce este, me gusta precisamente que es una película muy visceral y, y esto creo que se refleja en general en su obra incluyendo lo que hace no detrás de la cámara, por ejemplo, este, Ayúdame a pasar la noche, uh -huh. que escribe el guión. Y donde le gusta jugar un poquito con el melodrama, con la comedia, con la tragedia. O sea, como que como que equilibra muy bien esos tres aspectos. Creo que los equilibra muy bien en. que han sido en como aspectos de, que siempre ha tenido el cine mexicano, no digamos? En sí. sus venas más populares. Sí, 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 sí lo que me gusta es que ella creo que sí le imprime un estilo propio justo, no está rehaciendo el cine de oro, ¿no? O sea, no, no es anacrónico su cine, ¿no? Sí es, sí me parece bastante relevante, bastante eficiente, sobre todo, y, y esto, ¿no? O sea, sí te puede hacer reír y al final te, te metes este trancazo, ¿no? Para que llores. Eh, pero bien, o sea, se me hace honesto, pues, no, no, no se me hace, este... No, no son fuegos artificiales, pues, ¿no? No,
9: nunca, de hecho es muy... Así incluyendo las sí. Sí, sí, sí,
12: Creo que
11: además de las películas mismas, podemos también a, a partir de estas listas ver, pues, obviamente las temáticas y preocupaciones de los cineastas en esta década. Y una por ejemplo, fue, pues, hablar de ellos mismos, no, sus, uh -huh. sus dramas, este, sus vidas. Uh -huh. Y creo que dentro de eso, pues, el, la, la, eh, los historios pues es Gato, pues, justamente es como muy honesta en, en ese aspecto hablar de una experiencia personal, este encuentro que tiene la directora con una mujer eh, enferma terminal de, de SIDA, y después esa manera como se encuentra con la familia de ella, en fin. Eh, y es así que Creo que la honestidad también es de que nos, nos enteramos de, de lo personal Hasta justamente después de las, los Q&A, las entrevistas O sea, no es algo forzado quedas claro, se está refiriendo a ella misma y no, muchas y, no así, ¿no? y no
10: la vendían sí, así, ¿no? dónde Y no la vendían así Sí, nunca la vendieron así De hecho, curiosamente la vendían como si fuera este, Little Miss Sunshine Algo así Ajá. Sí, por, el, que, por el bochito este amarillo de hecho,
11: ella renegó mucho de, uh -huh. de, la, de, de, de esa la técnica, comparación De
5: marketing, sí
11: este, Pero sí creo que dentro de todo eh, lo hace bien y también otro de los temas pues obviamente es la familia los nuevos modelos eh, familiares que bueno finalmente también es un tema muy recurrente en el cine que no también desde la misma época de oro eh, y aquí también lo pues lo transforma un poco y creo uh -huh. que también justo hace un programa doble con Ayuda de pasar la noche que es otra familia entre disfuncional pero al mismo tiempo es una familia muy contemporánea ¿no? uh -huh. sí, entonces uh -huh. sí creo que eh, pues ese es el motivo por el que incluyé este los insólitos, y, insólitos peces gato también el hecho de esa mezcla de, de géneros inclusive cuando parece que hay un va a haber una tragedia por ejemplo si me, bueno por cierto ya mucha gente la vio el momento que una de las eh, hijas intenta suicidarse por en esa ocasión uh -huh. este de manera fallida pues parecerá que hay un va a haber eh, la explosión del melodrama y de repente es una manera tan sutil tan calmada eh, una manera tan precisa de pues darle la vuelta a ese Melodrama, entonces creo que eso ocurre Durante toda la, la película Creo que ese es uno de los motivos por los que La, la incluí No la puse como en una eh, posición en particular Ajá. pero pues Sí creo que eh, Y eso pues obviamente conecta también pues con la caja vacía También uh -huh. los, digo, si, no, si bien no la incluí Pero pues sí, eh, coincido de que pues también es una película muy visceral muy personal de, de
12: mm. Claudia ¿no? y, y, y quería rescatar justo algo que, que acaba de decir este Alberto, <coughs> perdón, que es eh, que, que la película justo habla de la familia mexicana desde ese mini estrato que se está ahí perdiendo que no es clase que no es clase baja tampoco es clase media, o bueno mm. es la clase trabajadora que se le pone muy poca atención de repente en el cine mexicano porque siempre es niños ricos hablando de los pobres o niños ricos hablando de, de los ricos, de mm -hmm. ellos mismos y acá no, acá sí es un poco, está en ese Inter. Sí, es una que, familia de Guadalajara. Ajá, es decir, ajá, no uh -huh. es una familia acomodada de la gran ciudad, no. O sea, es una familia muy muy, muy, muy común, pues, ¿no? El, el, el común denominador, yo creo. Sí,
11: inclusive de... se esa secuencia como muy conocida, que es justo cuando la reciban por primera vez a la protagonista y van a, a comer. Uh -huh. este, esas dinámicas también familiares. Ajá, la dinámica, sí, exacto. Creo que lo retrata bastante bien. Claudia, entonces pues sí fue como un debut muy afortunado. Creo que de hecho en, en su momento cuando se estrenó en, en Morelia fue la película más comentada, o de las películas más comentadas.
10: Ese, me parece que fue uno de los años más fuertes de Morelia, sí. Uh -huh. Porque estuvo justo los insólitos peces gato, estuvo Workers, que fue la que ganó ese uh -huh. año la competencia, uh -huh. la jaula de oro, estuvo la jaula la de, de oro, oro. estuvo eh, González, ajá González. Ah, cierto. Estuvo Club Sandwich, uh -huh. Uh -huh. Las Horas Muertas. Fue, fue un, un, un año un, fuerte. Un Morelia fuerte. Uh -huh.
11: Quitando por ahí, igual el Manto Acuífero puede ser, pero creo que. Pero incluso el, Manto incluso sí, aún así hasta,
9: hasta con eso. Uh -huh. eh, Manto Acuífero todavía tenía, ah, tenía. Fue un buen año para el cine
10: mexicano, el 2012. <risa> 2012, <risa> 2012 2013, ¿no? Ah, 2013, sí. perdón. Uh -huh. eh, sí, sí. Chicos, también revisando sus listas, en realidad no hay como más cineastas que hagan ficción, hay documentalistas. Uh -huh. Solo Jules incluyó otras dos cineastas que hicieron películas de ficción que son a Alejandra Márquez por Las niñas bien, y ay, perdí aquí están. Paula y Pablo Markovich. Markovich por el premio. Yo recuerdo haber visto el premio en Morelia, y haberla había dado un poco. Uh -huh. Pero, cuando volví a ver porque la reeditó Paula, la, la reedición me parece muy muy buena película, y la había olvidado un poco, gracias Jules por el recordatorio. Es un peliculón, eh. Yo digo. <risa> Pero bueno, Pero, cuéntanos un poco cómo fue que, eh, pues
12: por qué recuerdas también esta película de Paula. Pues fue, fue de las primeras este ahora que, que nos preguntaron cuáles íbamos a elegir. Yo no, yo no sabía que esto era un top ten, <ríe> entonces fueron las que, las de las que me acordé. Y te digo, sí uh -huh. trataba como de englobar eh, al, al director con lo que estuviera alrededor, ¿no? con su obra y, y lo aledaño. Uh -huh. Y justo me parece interesante, por un lado porque es una coproducción, por otro porque está hablando desde un tema mm, político, precisamente sí, un drama... No es una drama... película que sucede en México. Ajá, además, no es, es, es una película de una mujer que está una, una mujer y su hija, eh, la niña es la gran protagonista y, y qué protagonista también. Si no la han visto, vayan a ver el premio. Este, pues es está una gran, gran actriz, actriz ¿no? está, debe estar en primera, sí, sí debe estar. Ah, eh, <risa> y <risa> eh, bueno, están ambas huyendo, la niña un poco sin saberlo de, de la dictadura, no. Esta chica está, es una mujer joven, eh, pues sí, es una perseguida política que de alguna manera esto se está escondiendo pero intenta mantener una vida pues, de bajo perfil eh, lo más regular, normal posible y todo ocurre, todo este drama de, de estarse escondiendo ocurre en la vida cotidiana, escolar de, de esta chavita, ¿no? de la protagonista de la niña eh, y a partir de eso, de, a partir de cosas muy sencillas de, de, un, de, de una escuela en Argentina en los años que es och, 70, 80 ahora lo olvido y nada sí, de durante intentos, la dictadura ¿no? eh, eh, pues esto no Termi sí termina hablando de un, de un contexto político que no es este, solo de argentina ¿no? que puede ser de chile que puede ser de brasil que puede ser de méxico de otra manera pero pues por ahí se toca eh, y esto y, y me parece también que no fuerza este este discurso político no es lo que es o sea es, este le sirve no va al drama de, de esta película
10: pues con esas bonitas palabras de julio césar vamos a ir a un corte musical antes eh, hay que saludar a Eduardo Cruz que también nos está escuchando y Amanda Salinas de esa que nos pregunta que si no hay nada de Nico Pérez en las listas y bueno Amanda te tenemos malas noticias Muy malas noticias
11: <risa> No está el veneno de Goliath
10: No, no, no No están los mejores temas yo, yo pensé que, que Jorge iba a poner algo, sinceramente porque así sin ofender Pensé que ibas a poner algo
9: <risa> Hubiera puesto, de poner algo, mira, hubiera puesto Minotauro <risa> Si se trata de si poner, se cosas... de poner en, yo hubiera puesto Minotauro
11: Praxedes no puso nada no, no, sí puso, no. No se Yo creo que sí lo pensó.
9: Se <ríe> viene <Estoy> enojado. <ríe> no, no, no. Me, me intriga porque creo que es una de esas decisiones polémicas que tanto le gusta hacer a al Blanco.
10: Sí, sí, De la escuela del maestro. ¿no? De la escuela sí, del sí. maestro. Bueno, de sí, este escuela. año escogió
11: solteras entre lo mejor. Pues bueno.
9: Sí, ya mira. La verdad, ya ni, ni para ni pero, para la polémica. Realmente. Está bonito el
10: performance.
9: Ajá, está chido el performance, pero ya. En un año, ¿no? Pero ya. Sí.
10: <ríe> pues nosotros vamos a escuchar Torres de Satélite. Eh, compuesta por Tomás Barreiro que es parte del soundtrack de Museo una de las películas que eligió Jorge, Jorge Javier Negrete en su lista de la década pasada así que escuchemos y regresamos están en el 96.1 de FM de de vuelta en derretinas, les recordamos que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada cuéntenos pues cuál fue cuáles fueron sus películas favoritas del 2010 al 2019 hubo mucho, mucho cine mexicano así que no hay pretextos chicos, ahí acabamos de escuchar la música de Museo este un par de ustedes pusieron películas de Alfonso Ruiz Palacios en sus Alonso. listas Alonso Jules, tú pusiste güeros Sí, y Negrete por... puso museo. Uh -huh. Ahora sí que pelense. No, no, ¿No? es cierto. No, pues está bien. ¿Cuál es
12: primero? ¿Cuál, cuál, es mejor? ¿Cuál es mejor?
9: No
10: sé.
12: ¿Tienen el. el...
10: ¿Qué untan primero? ¿La mermelada o la crema de maní?
12: Eh, ah, es que a eso voy. Eso depende, lo según yo. Es, es que no es que no, eso no es lo importante. Lo importante es que esté entre dos panes. Como ah, claro. la obra de, de Ruiz Palacios. lo si, ah, que que que... No resolvió, ¿eh? Siento que ambas tienen el mismo beat, por así decirlo. ¿No? O sea, como que tienen los mismos picos, tienen. Y de alguna manera pues también tienen como las mismas intenciones. A mí mera cosa personal me gusta, o sea, gusto es tal cual. Gusto personal me gusta más bueno, o sea, es, se me hace, me toca más que, que Museo, pero Museo también se me hace increíble. O sea, sí me parece un director que hay que, hay que seguirle echando el ojo, ¿no? O sea, está haciendo cosas muy interesantes.
10: Visualmente Museo está bastante bien, eso debo aceptarlo, pero creo que más bien no aguanto a Gael García. Ah, bueno.
9: <risa> Bueno, pues sí, sí tienes el
10: problema con Gael Pero me gusta mucho tu explicación de museo Sobre este como espejo De un país incapaz de madurar
9: pues Es que realmente la película Creo que más que hablar Como del robo, ¿no? Del robo de este, al museo de antropología Eh... Habla justamente como de ese, y particularmente de ese estado del cine mexicano que se niega como a madurar. Y creo que ahí la elección de Gael como protagonista es incluso hasta más atinada, porque justo llevamos como 20 años de y tu mamá también, casi 20 años de y tu mamá también, sí, y se sigue sí, sí. haciendo la misma película. Seguimos viendo a Gael, ya digo, como los jóvenes paladines del cine. Las jóvenes mexicano, promesas. Las jóvenes promesas siguen siendo promesas, Sigue siendo... ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del nuevo cine mexicano? Y creo que de alguna forma el museo condensa muchas de esas, eh, muchas de esas preocupaciones y muchas de esas conversaciones que han dominado este el panorama del cine, del cine mexicano, cuando menos el cine mexicano que, que se ha internacionalizado y que se ha convertido uh -huh. como en un modelo, y que, que ha tenido como, ha formado un modelo como de, este, de exportación, ¿no? Eh y sin embargo creo que a pesar de eso museo no es simplemente como un cúmulo de este de referencias y de clichés sino que al contrario es una propuesta muy original en muchos sentidos y sí yo creo que igual o sea dependiendo del humor podría ser un día güeros podría ser un día este museo o quizá la siguiente película que haga este Ruiz Palacios que seguramente va a seguir este va a seguir filmando eh, pero creo que este como dice Julio hay, hay muchos temas y hay muchas cosas que están este ahí mismo Tiene como un, un sentido muy claro eh, Respecto a cómo, cómo usar la música A cómo apelar a cuestiones de lo dentro del mismo cine mexicano Sin que se sienta abiertamente como referencial O que sea... Eh, que no se sienta seco ni, ni estéril. Entonces, creo que esa es una cualidad este muy buena que está presente tanto en Güeros como en, en Museo.
10: No, y que Alonso, digo, yo pensé en, en algún momento en incluir Güeros ¿no? en mi lista. yo voy a decir que la disfruté bastante cuando salió. Ya, digamos que es de esas películas que están como entre las siguientes 20.
12: <risa>
10: eh, no disfruté Museo, lo siento, pero, pero entiendo
12: completamente de qué estás hablando. Es también... que justo lo, lo importante es que son justo películas sobre juventudes y que le permite eso al cine mexicano, pues hablar de búsquedas, ¿no? uh -huh. que es lo que dice lo, lo que dice Negrete, ¿no? Las dos son películas que están buscando justo en un contexto en el que México parece que le está pasando lo mismo, ¿no? Está como eh, no, 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 no hay piso firme, ¿no? Y, y, y lo, a mí por lo que quizá también me gusta un poquito más Güeros es eh, cómo resuelve la parte sonora, que por un lado, bueno, tienes una, un, un soundtrack de, de música de Agustín Lara que le mete la parte emocional, no tal cual. Es la parte uh -huh. emocional de la película. Y por otro lado, pues te pone a participar como espectador cuando, eh, en, en todos estos momentos en los que no te, no te enseña la música a la que se refiere, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí es lo que tú traigas adentro, ¿no? Eso, eso me parece interesante, ¿no? Que, que juegue justo con el espectador. Lo, y lo que sí creo que demuestran ambas películas es que. Tiene un muy buen control de, de la puesta en escena, ¿no? O sea, sabe uh -huh. muy bien cómo colocar la cámara y, y lo que está frente a la cámara y la dirección de actores. Ahí sí me... Por ejemplo, de, de museo me Uy, encanta la, la, la comida, la cena de la comida que puede durar, creo que dura como media hora de la peli, prácticamente la, la cena familiar, uh -huh. y puede durar mucho más porque justo todos los personajes como que tienen una función muy específica y, 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 y la compras, ¿no? O sea, como que te metes en ese mundo. Uh -huh. Eh,
10: Alberto, viendo tu lista Hay una cosa típica Eres el único que puso dos películas de un mismo director Sí.
3: sí.
10: Y además de que nadie puso esas películas Te pasa Por cierto Pero bueno, ya hablamos hace hace ratito poquito de Workers Que ganó en Morelia el año que estuvo Los insólitos peces gato Pero además de Workers Tú pusiste Las búsquedas De José Luis Valle Sí o sea, que son Gran amigo de Alonso Díaz de la Vega Si mal no recuerdo Sí <risa> Sí gran amigo. Pero bueno, eh, Alberto, pues ahora sí que, que explícanos un poco ahí cuál, cuál fue esa decisión.
11: Pues bueno, de entrada me llamó la atención de que es eh, un director que si bien como muchos otros pues tienen una carrera pues apenas en, en formación, es uh, uh, de su segunda película y las buscas casi inmediato pues la tercera. Uh -huh. eh, pues son películas como muy atípicas eh, dentro de la eh, filmografía mexicana sobre, eh, pero al mismo tiempo también tienen conexiones creo que en el caso de las búsquedas creo que la puse ahí sí un poquito más arriba uh -huh. eh, dentro de esas preocupaciones y temáticas de las que hablamos eh, dentro de los cineastas mexicanos de la década eh, pues a, eh, habla de estos encuentros en una ciudad eh, pues hostil eh, impersonal como es la, la ciudad de México que no sé por qué pues muchos cineastas están hablando del tema pero dentro de todas estas eh, películas creo que es la pues, la que mejor condensa estos encuentros de personajes solitarios, que también son otra preocupación muy, uh -huh. muy recurrente, ¿no? Personajes eh, pues, que no saben a, a qué a, eh, asirse, a qué agarrarse. De repente en ese caso un encuentro entre un eh, repartidor de agua que ha perdido todo, su, su familia ha sido asesinada, por lo poco que, los pocos diálogos que entendemos, pues fue asesinada brutalmente, después tenemos a una mujer que no entiende por qué su marido se suicidó en la casa, sí, pues parecía que todo estaba resuelto, su vida estaba de manera acomodada, y pues un encuentro entre estos dos personajes, pues va surgiendo no un romance, sino pues una necesidad de comunicarse. Creo que eso lo, lo resuelve bastante bien este, José Luis Valle. Y en el caso de, de Workers, en ese caso dos, dos historias este, en Tijuana. Pero una de ellas también tiene que ver con lo mismo, con encuentros, con necesidad de pues que alguien nos
10: escuche de vez en cuando. Que, que me parece que es una constante en tu lista. Uh -huh. Hay más de una película sobre este tema. Sí,
11: por ahí también se encuentra eh, este, Todo el mundo tiene al menos yo, uh -huh. que es como una eh, digna heredera. Por ahí de este, el cine de Julián Hernández. ¿Qué pasa, Julio? No, nada,
12: no, está ¿Me bien. estabas haciendo caras.
11: Dijo, no, es que a él no a mí le me gustó. gusta. A mí a él... tampoco, debo decir que no. Sí. Pero bueno, Pero pude. pues. Está interesante que esté. Pero <risa> sí, este, también conecta con lo mismo, este, este estos encuentros. Y en ese caso, bueno, como digna heredera del cine de Julián Hernández, que de hecho, pues por ahí participa con edición, de hecho, se nota mucho su, uh -huh. su mano por ahí. Eh, y creo que pues es, eh, también por ejemplo ahí mención entre las películas, algo como Receta, en ese caso es otra cosa. En el caso es una... Que ya se nos estaba olvidando de esa peli. Pues como mm. comedia romántica, medio agridulce en ese caso entre una top model de origen albanés y un chico, <risa> eh, pues punk, ¿no? Que también es una película, por lo mismo que no... Pues que casi no se practica en el cine mexicano. De hecho, en su momento, cuando tuve la oportunidad de entrevistar al director, que de hecho ahora está muy mencionado por ser este, el director de Ya No Estoy Aquí, esta película de en torno a la cumbia rebajada en Monterrey, Fernando uh -huh. Frías. Pues yo mencionaba eso, o sea, es una película que no apuesta a ser de, de, realmente de festival, pero tampoco quiere ser algo muy comercial. De hecho, por lo mismo él me mencionaba que por lo mismo no pudo venderla de manera tan sencilla a las distribuidoras porque no saben cómo, pues, cómo manejarla,
10: ¿no? Uh -huh. No, y también está, por ejemplo, el sueño de Lu, que es sobre una mujer que es Ursula Pruneda. Uh -huh. La de Harizama. Uh -huh. La de Harisama. Que está procesando la muerte de su uh -huh. hija. Está también por ahí Tempestad, que aunque es un documental, bueno, también es sobre dos mujeres que de están mujeres. en soledad y buscándose. Y bueno, pues, Alberto, si quieres un abrazo también te lo damos. Una, eh, sí, sonó ya
11: muy. Bueno, el caso de, del sueño de Lu. Este, también es justo ahora hablando de lo de lo personal uh -huh. bueno sabemos o posiblemente mucha gente sepa pues que es una película también muy biográfica uh -huh. eh, pues ha Harisama Sama y se pues, ponen a poner en pareja tuvo tu una pérdida de uno de sus hijos y pues que hicieron pues de un acto catártico y exorcizar este, este duelo de hecho de ahí a partir de ahí también pues el nombre de, de Hari bueno antes Carlos Sama bueno pues ahora Harisama. Sama hay un acto que es budista Sí, sí, sí. Este, pero también dentro de lo personal de estas películas, pues tampoco es chantajista, ¿no? Por ejemplo, ahí Eso sí. eh, eh, mencionaría, no sé, el caso de Marisa Sistach y José Buil, hay que se sí me perdonen, pero cuando <risa> la de la
10: luna, ¿no? ¿Cómo no, se no, no,
11: no, bueno, esa de la luna. Eh, la luz de la luna, pero es, perdón que también es acerca de su hija muerta pero hay una película anterior que es esta de Manos Libres de ah claro sí 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 y donde
10: hablaba Gerardo Méndez
11: donde ponían al final todo un este una escena de créditos donde porque subiendo una de las actrices iba a ser la hija que falleció ahí creo que en un accidente automovilístico pero de manera pues bastante de mal gusto explotando la imagen de la hija y aquí al contrario o sea es un acto que no se siente, pues ni, pues, ni chantajista, como menciono, tampoco se siente, eh, pues, forzado, pues, es simplemente, pues, exorcizar algo que necesitaba él, que después, por ejemplo, ahí eh, lo, lo conectaría también con su documental de Carraku, ¿no? Uh -huh. También, uh -huh. porque justo él menciona de que él necesitaba, pues, algo para... Muy bonito, por cierto. Uh -huh. Para, pues, sí, de alguna manera olvidar un poco. Él dice, uh -huh. bueno, pues, si sí, la el dolor puede ser también efímero, evanescente, como es el título, el, el subtítulo del documental, bueno, pues entonces optó por las eh, ceremonias del té, ¿no? Como... Y, y
12: que es muy una película muy contenida, la del sueño del uno, ¿Mm? y que sí le da la vuelta a ciertos, ciertos clichés de, de, esta, de estas grandes este, dramas, ¿no? Ja, tampoco nunca explota, y eso no es negativo, o sea, uh -huh. creo que está muy bien. Sí, de, de hecho, también como el resto de la familia, pues trata
11: de arroparla, tampoco entendiendo cuál es... ¿Cómo, hacer, ¿cómo ¿no? hacerle, no? Uh -huh. de, de hecho, uno de los eh, eh, puntos o una de las preguntas es, bueno, eh, pues por ejemplo sabemos que si tú pierdes a una madre o padre, pues es, eres huérfano, pero ¿qué pasa si tú pierdes a un hijo? Pues ni siquiera existe un concepto como tal y ni siquiera ella puede entenderlo, bueno, pues menos la el resto de la familia, ¿no? Inclusive también le da la vuelta porque hay una secuencia casi al final, no estamos exponiendo nada, pues que viaja, ya, sabe, ya sabemos, como también uno de los temas eh, tópicos del cine mexicano. A ver las viaja, viaja a la playa. Y aún así, aunque pareciera y, que... Y no, ¿no? O sea, sí, pareciera sí no. que es otra vez este cliché sí. del viaje para descubrirse a sí misma en la playa y conocer a alguien más y demás. Eh, pues también le he dado la vuelta a este, pues digamos, cliché de, de descubrimiento, de viaje iniciático. Entonces, sí, creo que, pues de alguna manera... manera pues un poco inconsciente, pues sí, varias de las películas se van conectando de una u otra manera en cuanto a la comunicación, la pérdida, la soledad.
10: Pues nosotros vamos a ir a un corte musical aquí en Twitter, Modernillo Líquido le quiere mandar un saludo a Jules Durán así que ahí está el saludo Jules. Gracias ¿Te ah, quiere, Oscar, te muchas, muchas gracias. ¿Qué bueno Modernillo Líquido? Qué buen nick. <ríe> Así, así Un es. abrazote Oscar. Nosotros vamos a escuchar ahora eh, parte del soundtrack de Los Insólitos Peces gato, la canción de los créditos, se llama ADN, la canta la, mal, la bien querida. Nos despeguen, regresamos al último bloque de este primer de Retinas.
0: De Retinas.
15: Todas mis fuerzas esparcidas por las ventanas. Hoy me levanto con muy pocas ganas de hacer. Nada. ¡Y dar!
10: Estamos de vuelta, acaban de escuchar un fragmento de ADN de La Bien Querida, parte del de soundtrack de los insólitos peces gato de la que ya hablamos en el segundo bloque del programa. Eh, chicos, pues se nos agotó el tiempo otra vez bastante rápido, así que quisiera acabar la noche hablando de los documentales, que creo que fueron 10 años muy muy buenos para el documental mexicano. Hay creo documentales en casi todas las listas. Navarijo puso Bellas de Noche, Tempestad y Llévate Mis Amores. También... Este Praxedis puso La Historia de la Mirada que me parece que es un documental que se vio poco ojalá lo puedan ver, la Filmoteca tiene una edición en Blu-ray muy bonita por ahí este, la pueden todavía conseguir en la tienda de la Filmoteca Julio César Durán puso eh, Resurrección de Pologovsky y La Danza del Hipocampo que ese está ah, y también Tempestad, La Danza del Hipocampo es un documental hecho con eh, con estos materiales como familiares viejos <risa> Parte, sí. Bastante, bastante lindo. Sí,
12: sí. Muy, muy a la Chris Marker. Ajá. Creo que, que... que, es, que es atípico en el cine mexicano, nada más quiero
10: notar. Jorge puso las letras de Pablo Chavarría que estuvo en un Ficunam, en el tercero, si no me equivoco. Mm, no, un poco no, llamado. Ya ¿no? era como hace
9: Ficunam como cinco o seis, creo. Pues hace
10: como dos años, ¿no? Dos, tres años. No, no, hace como tres años. No, porque es del dos mil
9: dieciséis.
10: Ah,
12: bueno, sí, tres años. 2000. Perdón, perdón,
9: perdón, perdón. Es el, Ficunan
10: perdón, 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 el, perdón. el
12: Ficunan va con el año <risa> <risa> más o menos no me regañen muchachos
10: pero bueno eh, las letras que es en realidad un documental también bastante interesante es una sola toma fija donde se van leyendo o se escucha que se leen las cartas
9: de un preso político mientras alguien sube una escalera Alberto Patichén que fue acusado del asesinato de unos policías en Chiapas uh -huh. eh justo esa escena y la el, el plano secuencia digo en su momento obviamente también la este la película tuvo este como muchas películas mexicanas estrenadas en Ficunam este <risa> Backlash. Una siempre tienen recepciones este críticas muy este, muy encontradas y muy dadas este, a, la, a la polémica, pero creo que muy polarizantes justamente. Uh -huh. Pero creo que lo importante es ya este, cuando justo esos ejercicios como para revisar las películas este, y los documentales que se van presentando como a lo largo de la década, eh, te da la oportunidad de ver las películas justo bajo otro contexto. Y creo que hay, digo, no solamente las letras, sino muchas otras películas que... Eh, es importante eh, revisar eh, revalorar y de alguna forma como tratar de traer nuevamente a la conversación en términos y en un contexto diferente creo que las letras eh, se podría se podría leer muy bien de otra forma en este en este momento considerando lo que este, lo que ha pasado en los últimos años y que creo que dentro de hay una hay una forma también atípica dentro de la forma de hacer documental, cine documentales sí, este, sí, sí. en México cosa que comparten creo que casi todos los documentales este, que, este, que pusimos Ahorita elegimos? también me gustaría mencionar este el cuarto desnudo de este de Nuria Ibañez claro. que también es un documental muy muy fuerte y este que también tiene mucho este mucho mérito porque habla justamente del tema de este de la salud mental y en los niños particular no y que
10: justo tiene un ...como de La Libertad del Diablo... ¿no? ...que es como este esta toma... ...casi desnuda, como muy bien compuesta... ¿no? ...en este caso del Cuarto Desnudo... ...solo es la pared de un consultorio psiquiátrico... Uh -huh. ...y bueno de ahí... ...las historias... ...está fuerte sí. el asunto... <ríe> eh, ...yo puse Llévate Mis Amores... ...de Verardo no pude elegir entre Los Cuates de Australia... Uh -huh. ...y La Libertad del Diablo... Es difícil ...creo que son dos documentales muy diferentes... ...y que marcan precisamente... ...como el, el talento y el rango de Berardo ...que también fue como de los cineastas de, de la década, puse Quebranto eh, y Miradas Múltiples que son, me parecen, dos documentales junto con Bellas de Noche, que son en realidad tres documentales que, que recuperan muy bien, no como este cine popular que a veces este, pues hace de lado cierto cierta facción de la crítica son, dos, son tres documentales que me gustan mucho y que precisamente abordan todo ese... ese pues ciertas épocas del cine mexicano que a, ya a la distancia, como dice Jorge, quizás las podemos comprender mejor, ¿no? Sobre todo el caso de Bellas de Noche, que incluso ese año, <ríe> si se acuerdan muchachos, hubo tres programas de, de Retinas dedicados a Bellas de Noche.
11: <ríe> y además un cuarto, el día que vino para presentar este, estreno de no, la bro. película. Sí, sí, sí.
10: <ríe> <ríe> Fue un buen año para Bellas de Noche y para Derretinas. ahora oh, sí que saludos a <ríe> Marajos José Cuevas. Ojalá nos esté escuchando. Eh... Pero bueno chicos, pues eh, casi casi se nos acaba el programa, también por ahí se me se me quedaron las ganas de poner otro documental mexicano sobre Argentina, en este caso, que es lo produjo el CCC, que se llama Tiempo Suspendido, uh -huh, sobre uh -huh. eh, pues una refugiada argentina, que recuerda el caso de su abuela, que es de las abuelas de la Plaza de, de Mayo, de mayo uh -huh. que están buscando a los desaparecidos de la dictadura, que también es un documental muy muy fuerte
11: llamas al concepto de que pues la señora pues está perdiendo, está perdiendo la, la memoria, la memoria ¿eh? sí, y sí, entonces
10: sí. si después de
11: que pierda la memoria realmente pierde la historia se pierde la historia o qué pasa con, sí, con que ellos? Que, ¿no?
10: que todos sufrimos una especie de doble muerte no una física uh -huh. y una mental cuando los aquellos que nos recuerdan pues también fallecen Vamos a ver.
12: Bueno, igual nada más un poquito como para, para redondear la parte documental. Eh, y ahorita que dijiste la palabra rango, justo creo que los documentales tienen o han tenido estos últimos 10 años un rango mucho más amplio que el de la ficción. Parece que el de la ficción sí está muy, muy, muy acotado por estos géneros, ¿no? Que si la comedia romántica, que si, este, que si el drama, ¿no? O sea, no, no, no se mueve mucho más, ¿no? Y no lo digo como en un sentido negativo, pues así es, es como es pero creo que el, el documental sí ha dado chance de justo desde moverse hasta hasta la cultura muy 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 popular eh, recientemente pues ve, vimos Yo no soy guapo que sobre sonideros uh -huh. hasta cosas muy personales ¿no? pensando en Margarita ¿no? este eh, y pasando por cuestiones políticas no el, quizá todo el cine de, de Eugenio Polgowski que vale la pena ver todo completito no, no, es, no, es, no es enorme pero, de son, pero, pero, pero cuatro eso, ¿no? son cuatro documentales larg largometrajes
10: están todos en filming ¿no? Que si no, no me sea. equivoco, que
12: Vean mi tote muy bueno, por este, Pero sí, ¿no? O sea, sí creo que, que le ha dado mucho chance a los cineastas mexicanos de moverse, ¿no? De, de tener un abanico mucho más amplio que el que aparentemente está dando la ficción. Lo cual es pues digno de, de notar, ¿no? Que
10: creo que todos, si, si revisan las listas, coincidimos como en pocas películas, ¿no? O de repente un par coincidimos en algo, pero en realidad, sí hubo mucho cine mexicano estos 10 años, ¿no? Mucha producción quizá sigue fallando mucho la parte de la distribución, y no solo de ver las películas en el cine, sino que ahorita mismo estamos diciendo, es imposible por ejemplo tener un DVD de las letras ¿no? si alguien le quisiera ver en su casa pues, pero bueno, hay una buena noticia, Chavarria. si les
11: interesa Pablo Chavarría, que no soy muy fan de su cine, pero a ver, que vaya a hacer la publicidad de que uh -huh. mucho de su cine, justamente porque es muy difícil de distribuir uh -huh. y de exhibir, pues él mismo ha hecho la tarea de subir sus películas a Vimeo entonces, si les interesa las letras y algunas otras de sus películas, es a mí sí, bueno, Entonces, si me pongan el, que link, están, pongan el link, Que están siguiendo sí.
9: esa estrategia como este, de autodistribución. De la sí, plataforma. ahí
11: sí no sé muy bien cómo, pues, qué tan redituales sea porque son de hecho pues, gratuitas. Pero bueno, pues, para gente que le interesan las letras. Que si bien, eh, pues, yo en su momento también no escribí muy bien de ella. Y creo que eh, él no, ese director pues, no quedó muy contento. A
10: eso nos referíamos como polarizantes, Alberto. Ah, uh -huh. ah uh -huh. ok. Por ahí como
11: que sentía que por ahí iba Pero bueno, aunque no soy muy fan de, de las letras Creo que dentro de todo eh, Dentro de esa camada de películas eh, De ficuna, eh, de las que he renegado Durante varios años eh, Creo que dentro de todo eh, Le doy también la vuelta al, al propio género No no era una película hablar de la familia De este preso político Y ver la cárcel Porque en sí todo es evocación eh, a, a, sí, sí, sí. a la libertad Y al encierro que tiene Este personaje de hecho, pues realmente hasta el final entendemos de qué va la película. El caso, realmente, pues si va uno en cero, pues posiblemente le cuesta un poco
12: de trabajo. Le pueda... desesperar no, y si se un poco, antes eh, de que acabe. Es, van a es acabar que sí en dependía el, mucho, sí. en ese momento <risas> dependía mucho de la coyuntura, porque Patricia era muy mediático en ese momento. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Quizá a lo mejor ahorita, bueno, antes o después, a lo mejor se disuelve un poquito. Pero sí, porque, porque además, como sabemos, muy... pues de
11: repente la memoria nos falla en sí. todas esas noticias. Sí, sí Pero sí, creo que le da la vuelta. Pablo chavarría en ese en ese aspecto, eh, de hecho tiene justo esta secuencia que menciona Rafa, este plano secuencia casi al final de, pues no sé cuánto, varios minutos, uh -huh. es bastante... ¿Un pues, menos 40? Pues un poquito menos, pero aún así sí es bastante, bastante poderoso y creo que en general, si bien no la pondría en mi lista, pues sí es como también justo de esos rangos que ...que tiene el documental Nihana en esta última década... ...y ¿no?
9: sí, es que creo que eso es uno de los problemas... ...de las de las listas que realmente es un... ...es un ejercicio... Este, ...demasiado caprichoso en muchos ...no, sentidos. y era para divertirnos... Sí. al final de cuentas año. es como no, no, una, una selección... ¿Qué pasó... Sí, <risa> ...es solamente una, una selección aleatoria... ...que creo que... ...en todos los casos puede cambiar... De una semana a otra, de un año a otro. Cuando llegamos a
11: nuestra casa ya dijo ay, ¿por qué no puse esta?
9: Exacto, entonces siempre, nunca es una cosa como definitiva, pero es un ejercicio que... Es, a mí se me quedó fuera Somos
12: maripepa por cierto. Por ejemplo, hablando de documentales, ah. pues perdida, justamente.
10: y también nos, este, nos recuerda Amanda hasta los dientes. Hasta los dientes o sea, también. Bueno,
12: hasta los dientes, hasta Guerrero.
10: Sí, hubo unos documentales este año. Jorge, me llama la atención, tú pusiste la película más reciente de todas las listas del 2019 y no es Roma <risa> sí. es observar las aves que me parece que es una película que en realidad muy poca gente ha visto porque solo estuvo en el festival de los Cabos de los Cabos sí yo también yo también la vi es una película muy interesante sobre una sobre una mujer que quiere hacer un documental sobre cómo el Parkinson está haciendo que pierda la memoria y que invita a una documentalista a pues a, a, filmarla, a filmar ¿no? que es la, la propia directora ensayo un juego ahí medio de ficción documentalizada, digamos. <risa> y. Pues no sé, Jorge. ¿Qué, qué, qué es lo que, que te queda de esta película en realidad?
9: Eh, oh, me queda mucho justo este. este juego como tan. Creo que. creo que es la, es, es la película que. o no, de las películas que mejor he visto que en el cine mexicano. Eh, juegan mucho mejor en este terreno tan ambiguo entre el cine de ficción y el cine documental, entre este, esta hibridación que ha estado como tan presente durante los últimos años y en, en las discusiones y en las películas, particularmente cuando se discute de documental, ¿no? Este que es un documental de ficción con una ficción con elementos documental, un documental con elementos de ficción. Creo que la observarla sabes ha sido uno de los ejemplos como más consumados en ese sentido. Uh -huh. Ojalá este se estrene, sí, este año en Salas, encuentre distribución y este y la puedan ver. Pues chicos, con eso llegamos al
10: final de esta noche. Julio César, muchas gracias por venir. Bonita noche. Alberto Cuña Abrijo. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa Le noches. mandamos un abrazo a Praxis que se perdió en el tráfico de la Ciudad de México. <risa> en otra eh, ocasión
11: justificará por qué está la le pediremos Le
10: pediremos que, que nos diga. Eh, en Twitter recuerden que pueden checar todas las listas en arroba R modulada y quejarse o no también. Que se vale. Mandarnos también su propia lista. Muchas gracias a Mauricio Orduña que estuvo esta noche en producción. Ya Don Agustín Muli en los controles Alba Martínez en continuidad Mi nombre es Rafael Paz y los dejo en compañía del playlist de Resistencia Modulada Hasta el próximo martes
15: Antes de continuar
1: tu camino recuerda, no hay películas sin defectos Si los buscas te convertirás en crítico de cine
0: Terretinas de Ley listo
16: impossible friend oh Say hint John I'm crowded room The earth is a closing tomb My hand is a perfect womb When you breathe your breath is obscene My heart is led by Shutting locks The air was just turned off Now you're sucking from this machine
14: Maybe